0: O Pedro Pascal é um gato. Que isso? Que isso? Volta aqui, amor. É que o Miguel tem um... Tem uma base de apoio aqui num, num assunto polêmico. Pedro Pascal é muito gato. Amém. É isso aí.
1: Olha aí. <risos> Por favor. É, ó, eu falei, o Pedro Pascal, cara, depois que eu revi, sabe, depois dessa discussão toda, esse negócio foi parar nos trend topics mundiais, eu pensei assim, cara, eu não posso também achar que eu sempre tô certo, né, porque isso nunca acontece, então, né, vou repensar meus atos. Eu subi numa montanha, chamado Nem das Regras, aqui no Nova Petrópolis, e refleti sobre o Pedro Pascal. E eu cheguei à conclusão de que eu aceito. Ele não é lindo, e pode ser que ele não seja Bonito, mas eu descobri uma coisa importantíssima na minha que vida: Lá charme é maior do que beleza. Olha, se a pessoa tem charme, ela ganha. Ponto. Yes, e
2: às vezes não vou deixar essa discussão para o nosso podcast de homens bonitos.
1: That'd be sick by that, yeah, that'd be just... And the Oscar for Best Picture is presented to...
3: And the Oscar goes to... 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 And the Oscar goes... To... <laughs> the Oscar goes...
1: <coughs> no, God! No, God, God, please, No! No!
2: No! No! Olá pessoas, estamos começando mais um Cast, o podcast do canal Piuí. Eu sou o Léo e hoje trago de volta pra vocês o tão pedido, o tão amado Marcelo da Bate Caverna.
3: Opa, muito obrigado, não sabia que era tão amado assim, mas se preparem pra próxima edição que a gente vai falar das nossas decepções do Kikito, do Festival de Gramado. Bora as decepções. Ah,
1: não.
2: A decepção <risos> é que
3: existe o prêmio.
1: Eu gostei que tem a
3: explicação, né? Do Kikito. Ah, o Festival aqui de é, Gramado. É, tem que contextualizar. Tem que contextualizar aí a parada. O Masco da Copa de 94. <risos> <risos>
1: e eu sou o Miguel, meio vivo, meio morto, e trouxe aqui o Bruno, porque daí, como eu não tô muito bem, ele vai me segurar, tá ligado? Ele é tipo o meu dublê. Nossa. Olha.
0: Olá pessoas, aqui é o Bruno, e hoje eu queria fazer uma homenagem a pessoa muito querida que, infelizmente... Pera, tu queria fazer uma homenagem? Ah, Fiz? Que... Homenagem, rapaz. Ah, ah tá. Homenagem? Tá. Ah. Eu e o Bruno? E o Léo? Não, eu não. Fazer homenagem com o Miguel, todo cheio de pereba aí.
2: Ah, é, pra quem não. Sabe, né? Acho que já vamos falar aí que o Miguel tá com AIDS. Só tá com o com, com,
0: com, vírus. Como é que é o nome do vírus dos chineses ali? Coronavírus? Coronavírus, isso. Vírus da ducha. <risos> coronavírus. Corongavírus. Coronga o Marcelo tá com coronavírus, cara. Sério,
1: ele tá contando os dias pro
3: Oscar. Vivemos de uma sociedade tóxica. tô o Joaquim Fênix me contagiou com esse vírus. <risos>
2: Desculpa te interromper,
0: Bruno, pode ir, é que tu falou do homenagem e me tirou um pouco do, do clima. O Léo sabe nisso. Ah, é nisso. Então eu queria fazer uma homenagem a um amigo nosso que infelizmente não tá aqui com a gente hoje, né? Morreu? Ah. Não, foi pra Europa, eu, é Sescon. E ah. eu queria fazer, eu vou fazer já que ele me imitou tão bem na, naqueles outros podcasts que eu não tava presente, eu quero retribuir essa homenagem a ele. Posso? Vai, por favor, por favor. Olá, pessoas, aqui é o Sescon, <risos> e hoje eu trago aqui um um provérbio, me digas com quem defenestras que te direi quem és, e eu tô aqui pra <risos> defenestrar a opinião alheia
1: alguém me disse que foi o Sescon que entrou na chamada porque se for o Bruno, meu Deus do céu foi muito bom, parabéns eu
2: gostei que pra imitar, o Bruno tem aquele lance do Casa Grande, e pra imitar o Sescon
0: tem uma parada meio chorando Charlie Brown né? <risos> Skater ah, estou de Santos ah puta, eu esqueci de um detalhe muito importante na hora de imitar o Sescon, saca? ai saca, porque se eu imitar o seco, Sescon sem saca, daí não ah, é o Sescon, saca? Daí fica
1: muito velho, né?
3: Porra, Stallone! Sai daí, gordão! Pô, saca! Como é que seria a aula de imitar o Sescon? Quais são as dicas básicas? Tem
1: que primeiro acertar no, no Charlie Brown, né, que a gente falou. Daí tem que colocar um pouco daquele lobão, tá ligado?
3: Sim, sim. Uhum. Bota o
1: lobão e manda um saca junto. E manda um saca. Isso, tu troca toda a tua pontuação por saca. Vírgula é saca. <risos> e hoje, Léo, o assunto é uma, uma desgraça. Sabe aquelas coisas que aconteceram no Oscar e a gente... A gente ficou triste, por exemplo, quando... Eu não vou dar spoiler aqui, mas quando uma pessoa que deveria ter dado, ganhado o Oscar e não ganhou, a gente ficou triste. E hoje a gente vai trazer essas maiores exceções
0: do Oscar. Hoje é dia de afogar as mágoas. Eu não entendi uma coisa. Ah, uh, meu Deus. Por que vai ter spoiler no Oscar? Começou. Você <risos> é pra tu fazer a pergunta, faz com a
3: Bruna a voz do Casagrande.
0: Grande. Uh, por que que tem spoiler no Oscar aí, entende? Black
3: Sabbath. <risos> spoiler no Oscar? Sim, tu falou. Não quero dar spoiler. É porque já aconteceu, cara. É, porque já
1: aconteceu. é não quero dar spoiler de quem é o cara que foi o um Justiçado Master, entendeu? Que ele vai aparecer no final,
0: só. Ah, todo mundo sabe que é o Jack Shaw, o maior herói... Droga! <risos> Revelou.
1: Cara, eu tenho que te fazer uma pergunta, posso? Pode, por favor. Qual que é a melhor loja de colecionáveis do Brasil?
2: Cara, tu não deveria me fazer essa pergunta, porque é óbvio que a melhor loja de colecionáveis do Brasil é a Toys for Fan. E olha que dessa vez eu não tô exagerando, tá? Porque eu adoro falar que as coisas são as melhores ou as piores, quando elas não são. Mas a Toys for Fan de fato, é a melhor loja. É verdade.
1: E eu entro no site dos caras e eu vejo tanto boneco, tanto funko, tanta estátua. Cara, como é que ele consegue tratar coisa assim?
2: Cara, eu não sei exatamente qual é o segredo do Vinícius e da Vlad, lá da Toys for Fan, mas os bichos são porreta, viu? Porque eu vou te contar uma coisa. Agora, 2020 recém começou e a Toys for Fun tá cheia, cara, mas cheia de novidades, velho.
1: É verdade, porque tem novidades, velho, do Harry Potter, que eu sou um grande fã. Tem novidades de Dragon Ball, que eu realmente gosto. Tem novidades, cara, da Marvel e da DC, então se você fica nessa briguinha de Marvete e net não precisa brigar, pega os dois. E, cara, tem novidade de
2: várias outras franquias de filmes aqui. A gente vai passar 10 minutos falando. Mas a gente precisa citar que agora os caras também têm os mini Kohl's, Que é, cara, ele é a versão melhorada do Funk. A versão top do Funko. É eu, é, eu não sei, é diferente, é diferente, entendeu? O, o Funko ele é fofinho, e o Minico, ele é um pouco mais fiel à realidade, mas ele tem umas proporções diferentes, né? Então, tipo, eles têm... Ele é estilizado é, e tal. é bem mais legal, velho.
1: Vamos ser sinceros, é muito ele legal. Ele é todo
2: estilizado, assim, ele não é tão cabeçudo, e às vezes ele tem, tipo, sei lá, ele tem uma barriga diferente, ou ele tem um traço diferente. Cara, sério mesmo, tem que acessar o site da Toys for Fun pra você entender o que a gente tá falando aqui. E como é que é o site deles, ó? É www.loja.toysforfun. Toys4fan.com.br, cara. Você tem que acessar lá pra conferir tudo isso que a gente falou e pra aproveitar os benefícios que a Toys4fan oferece, né, Miguel? É verdade, que os caras conseguem fazer em até 12 vezes sem juros.
1: Sério, nem a Casa do Bahia faz isso.
2: Não, isso daí é coisa de outro mundo, cara. E o que também é de outro mundo é o lance de que comprando 300 reais na Toys4fan o frete é grátis para todo o Brasil. Não importa onde você mora, comprou 300 reais, frete grátis. De Rio Branco a Porto Alegre. Avenida Rio Branco em Porto Alegre? Não.
1: A entrega lá também. Cidade. Ah, tá. Que é a capital de qual estado, Léo? Amazônia! <risos> <risos> E a Toys for Fun vai dar um presente pra você Que é Piuizeiro e escuta o Piuicast Porque tem um cupom exclusivo Pra quem ouve o podcast, que é o cupom Piui12. E como o nome sugere Você ganha 12% de desconto Que é muito mais do que o pessoal que vê o vídeo Olha só, quem escuta o podcast é melhor Então não perde tempo
2: Acessa agora mesmo o site da Toys for Fun Que é wwwloja Toys4fun.com.br Usa o cupom Piui12 e vai conferir as novidades cara tem muita coisa lá vai lá corre
1: meu corre negada miguel me dá um boneco com certeza meu amigo Léo eu te amo muito gostou da sinceridade falso
2: Cara, antes da gente começar esse podcast, vamos só falar um pouquinho sobre como funciona o prêmio, porque tem muita gente que não tá ligada em quem é que define essas paradas Sim. e como é que surgem aberrações, tão aberrações nesse mundo, entendeu? O esquema é o seguinte, tá? A, o Oscar é organizado pela academia, a academia tem um bilhão de membros, tá, não são um bilhão de membros, deve ser menos de 10 mil caras, que são pessoas... E ninguém faz supino. Cara, essa é a pior parte, né? A maior parte da galera da academia não, 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 não treina há anos. Verdade.
3: É, são participantes ali da indústria cinematográfica ali, mais proeminentes do, dos Estados Unidos ali, principalmente, né? É, isso. É, aquele, aquele grupinho, né? É, é, o grupinho seleto. É,
2: e eu não sei como é que tá atualmente, mas até pouco tempo atrás... Para estar, para ser um membro da academia, um votante no Oscar, você precisava ter sido indicado a um Oscar alguma vez na vida, né? Eu acredito que isso se mantenha ainda. Tu sabe, Marcelo?
3: É, eu não me recordo exatamente disso. Eu só sei que algum tempo atrás eles começaram a remodelar isso para colocar pessoas mais é, de outras áreas, é, dentro ainda da indústria cinematográfica, mas de áreas mais distintas e também pessoas tipo etnias diferentes, idades diferentes pra mesclar, porque realmente só tinha velho chato votando. É,
1: e pelo que eu pesquisei aqui, cara, a academia é dividida em vários ramos, e tem mais de 8 mil membros. Tem atores, designers, diretores, produtores, roteiristas, então é uma galera que pode votar nessa parada. E, cara, uma coisa que é louca disso aí, é que diferente do Globo de Ouro, aqui no Oscar é uma galera, né? Agora no, no Globo de Ouro é o quê? 120 pessoas? É, é um gato pingado. É, ele é bem mais selecionado, né? Digamos assim,
2: aqui é uma votação zona maluca, assim, é que nem eleger deputado em cidade de pequena. Agnello, o número 31000. eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, voto em mim, voto em mim, voto em mim. E aí, como
0: é que é feita essa votação no Oscar? É por urna eletrônica ou é papelzinho? Pô, mas aí também tu tá pedindo muitos insiders, eu não sei já. Cara, faz tempo que eu não participo desse podcast, eu tenho que fazer perguntas.
1: Ah, uma coisa que eu sei do Oscar é que eles recebem aquela cópia lá pro cara poder assistir o filme em casa, né? Como são 8 mil pessoas, eles enviam 8 mil cópias daqueles filmes, né, tem até uns marca d'água e tal, e é por isso que geralmente os filmes, é, antes da premiação do Oscar naquela, alguns dois meses antes, eles começam a vazar os filmes da internet, entendeu? Porque eles vão enviando pros arquivos.
3: Sim, é os famosos screeners, né? Isso aí que até isso começou a ficar um pouco presente de, é, que a gente vai comentar mas começou a virar uma, uma digamos uma tática ou, ou uma é uma, um costume de enviar isso lá da campanha do Oscar de 99 do Shakespeare Apaixonado daí que começou um pouco isso de começar a enviar cópia Que o cara lá, o Einstein lá, Ele fez, ele mandava direto aquelas cópias do No caso do Shakespeare apaixonado E aí que começou
1: Ainda bem que tu falou de Shakespeare apaixonado Porque esse é um exemplo de uma puta injustiça, né?
0: Cara, será que foi por isso que ele ganhou o Oscar? Porque foi o único filme que os tipo, viram, eles receberam em casa. Não, teve
3: várias coisas. Tipo, dessa época foi porque ficou famoso que tipo, o cara fez uma campanha, assim, total de é, vamos colocar, vamos fazer jantares, vamos fazer é, exibições especiais com, sei lá, pessoas da produção, a atriz lá... A... É a Gwyneth Patron? Não, não sei como é que se pronuncia. Petro. É, e aí ela, particip... <risos> ela participou de vários, então é ele que meio que começou com essa campanha aí de cara, vamos, vamos comprar o Oscar, sabe? E meio que funcionou pro Oscar de 99.
1: Isso aí é o que o pessoal chama de lobby, né? Os caras vão lá e... É, famoso lobby. Junto uma galera, se amassageia o ego de quem tá avaliando o filme e daí ganha mais chance dessa porra bombar, né?
2: E já vamos abrir, então, com essa premiação de 99 porque eu acho que ela é, assim, quando, quando a galera fala em injustiças do Oscar, eu acho que essa é a primeira que vem à cabeça, né? Com certeza. Principalmente aqui no Brasil. Porque, cara, na boa, esse prêmio de 1999 tá todo errado, velho.
3: É, foi a, né, a nossa querida Fernanda Montenegro, indicadíssima lá de melhor atriz, aí perdeu pra Gwyneth Paltrow lá no melhor atriz. E o filme estrangeiro, que também teve outra campanha, aquele do Vida é Bela, que ganhou o filme estrangeiro do Central do Brasil.
1: Aham, uhum. o pessoal aqui no Brasil ficou doido, né, velho? Ficou puteado, porque falou assim, não, cara, não pode, finalmente vamos ganhar um Oscar. E quando tava chegando, você tava batendo na trave, a gente... Perdeu. Cara, eu, eu vou concordar que a Fernanda
2: Montenegro tinha que ter ganhado esse Oscar. Na verdade, esse Oscar, é, eu podia ter ganhado da Gwyneth Peltron, né? Porque ela era ali, acho que, uma das piores opções que tinha entre as indicadas. Então, isso eu concordo. estou tô com
1: uma piroquinha ruiva, fica linda, né? Tu,
2: tu, já, tu sabe, né? Eu já vi. <risos> Mas agora, quando o pessoal chia muito que Central do Brasil não ganhou, que perdeu pra Vida é Bela, aí eu já não, eu não fico tão do lado de Central do Brasil, tá? Vou ser bem sincero.
3: É, eu gosto bastante, mas assim, dá pra entender porque, tipo, ganhou, porque tem toda aquela coisa de, de ser um drama histórico e envolver ainda mais nazismo, né? Então, tipo, tem aquela coisa da Segunda Guerra que sempre ganha Oscar, né? Então, uhum. é meio que é, tá fácil entender, assim, mas a gente fica um pouco receoso porque, tipo, teve, como eu falei, nesse o A Vida é Bela os caras fizeram uma campanha, tipo, muito maciça, aquele, o cara que que ganhou de melhor ator e fez o A Vida é Bela, o cara, ele se mudou lá pra, pra Los Angeles, fez um monte de campanha lá. O
0: Roberto Benigni, né? É,
3: o Roberto Benigni. Então, mas, cara, eu não fico tão... Mordido, assim, é mais pela Fernanda Montenegro mesmo, com ah, certeza. Com
0: certeza, ela devia ter ganhado. Saquem só esse vídeo que eu vou mandar pra vocês. ver se não é uma puta do Matriz essa Fernanda Ai, meu Montenegro. Deus. Deixa eu ver. <risos> ah, não. <risos> ah, não. Agora coloquem a Gwyneth Paltrow pra pilotar um avião de desenho que nem a Zaza aí. O Bruno mandou pra gente a abertura da novela <risos> Zazá. Que novela é essa, Bruno? <risos>
1: E
3: outra pergunta, quantas novelas o Gwyneth Petrow fez? É verdade. Eu não lembro de nenhuma aqui, pelo menos. Então, por esse motivo, né? Será que ela faria essa abertura tão bem quanto a Fernanda Montenegro? Não sei. Jamais,
1: jamais, tu, jamais já... mais, Bom, cara. vou te falar uma coisa. Esse, essa premiação aqui não me indigna tanto o lance do filme estrangeiro. Da Fernanda Montenegro, sim. Mas o que me indigna, velho, e me deixa puteado, é pensar que a merda do Shake, Shakespeare... hum. Shake. Shakespeare... Não consegue, né? É o quê? É o quê? Shakespeare Apaixonado. <risos> o Miguel tá com dificuldade hoje no Shakespeare. Cara, você tem que lembrar que eu tô morrendo aqui. Eu tô conseguindo gravar por causa... Coronavírus, do o Coronavírus. O
3: coronavírus pegando aí. Tá, como é que é o nome do filme de novo? Só
1: pra gente... Shakespeare Apaixonado. Ah. Ou Shakespeare in Boa. Love. não é
0: o nome em inglês?
1: Cara, nesse ano tinha o resgate do soldado Ryan. Putz. E os caras preferiram dar pra Shakespeare Apaixonado, meu Deus! Cara, é... Vai, isso é foda, hein? Cara,
2: isso aí não... Não, isso não dá pra aceitar, né, cara? Porque hoje... Hoje em dia... Se você for tentar assistir Shakespeare Apaixonado, não tem como, é impossível assistir esse filme. Se tu não tomar ali um coquetel de, de energético e tal, tu não, tu não, tu dorme. Ah, o Miguel só tá vivo porque ele não tentou assistir Shakespeare Apaixonado, porque com, sabe, com uma doença dessas e um filme desses, a pessoa e, morre. E pra,
1: e pra ficar mais louco, eu tava assistindo Resident Evil, também já não é um grande filme, então eu prefiro assistir Resident Evil que
3: Shakespeare Apaixonado. Tu consegue pensar nisso? É, eu nem lembro quando, quando, eu acho que eu nem sei se eu vi alguma vez, em por inteiro Shakespeare Apaixonado, porque realmente era muito, muito pedido. <risos> <risos> foi difícil pra te falar também. Eu tenho né? <risos> uma titubeada ali. <risos> ah, olha aí. É só falar, né? Mas, cara, eu, não, eu lembro poucas coisas desse filme, cara. Muitas poucas coisas, sabe? Ele, nossa, eu acho que ele, ele foi apagado naquele mesmo ano, sabe? De tão esquecido que
0: ele é. <risos>
2: <risos> é louco isso porque o Oscar às vezes acaba indo pra um filme Que ele é tão esquecível, mas tão esquecível Que parece que acabou a premiação Ninguém mais lembra dele já, né
0: uhum. Total.
2: Tipo, Shakespeare apaixonado As pessoas só lembram porque foi um absurdo ele ter ganhado Porque senão ninguém lembraria desse filme, cara <risos> Ninguém É um outro
3: filme esquecível que agora vamos mais recente Ano passado, Green Book ganhando o melhor filme ah, ah. É um filme muito qualquer coisa, cara. O que que tinha
2: no ano passado concorrendo com o Green Book? Tinha
3: Roma, a Favorita, que é dois filmaços. Pô, e, e ganha Green Book, cara. Pelo amor de Deus.
1: Ó, tinha Pantera Negra, Infiltrado na Clã, Bohemian Rhapsody, A Favorita, Green Book, Roma, Nasce Uma Estrela e Vice. Vou dizer, cara... Ah, eu não sei se eu fiquei tão indignado com o Green Book assim, porque eu gostei do filme, tá ligado? Mas ao mesmo
0: tempo, eu também gostei. Achei
3: ah, cara, divertido. eu acho é muito qualquer coisa, cara. Eu acho muito whatever é. esse filme aí. Eu
1: acho que Infiltrado na Clã foi mais legal do que isso aí, né? Com certeza. Nossa. Mas é muito divertido, cara.
3: Cara, são temas parecidos, até mais um só passa pano pra racista, que é o Vigo Mortensen lá no filme inteiro. Uh! <risos> ah, mas é isso, cara. É... <risos> Um ratinho. Ratinho. E a direção é bem qualquer coisa, cara, do, do Green Book. Nossa, é muito esquecível. É,
1: e sem dizer que também, esse filme Green Book, eu tava dando uma olhada na lista de filmes que mais deturpa a história real, e o Green Book tá forte nessa aí, porque muita coisa ali que eles apresentam no filme não, não foi como aconteceu de fato, tá ligado? Eles dar aquela maquiagem. É, se
3: compara por exemplo com Roma, cara, meu Deus é, do eu céu. eu vou
1: dizer que Pantera Negra, na época, fizeram um lobby pra esse filme ganhar, e putz, se ganhar, vai ficar bravo, velho. Ah,
3: sim, é, não merecia mesmo.
1: Não merece, não, não. Mas, olha assim, só, eu, eu não fiquei tão puto que o Green Book ganha porque, cara, nesse ano tinha Bohemian Rhapsody. E se esse filme ganhasse, ah, eu ia tacar fogo na academia.
3: Tá, ok, esse é me dá mais raiva, é verdade. Mas ele deu mais raiva porque o cara ganhou o melhor ator fazendo o Sync, né? Pelo amor ah, de Deus. Ah,
2: não, cara, que tu não fala isso. Esse prêmio de 2019, ele é foda também, né? Porque eu concordo que Green Book não é um, um puta filmão. Também acho que Pantera Negra tá ali mais por uma questão cultural do que pelo filme em si é Mas, tipo assim, tá, eu preferi Infiltrado na Clã, assim como o Miguel. Acho que daqueles filmes ali foi o que eu mais curti, tá ligado? Esse ano também concorreu
0: o Nasce Uma Estrela, não concorreu? Sim.
2: Sim. Concorreu também o Nasce Uma Estrela. É isso, e aí que eu ia falar, porque a gente falou do melhor ator que ganhou o Rami Malek por aquele filme é, qualquer coisa do Queen lá, o Bohemian Rhapsody. Ele
1: tava interpretando a Mônica no filme, né? Dentro do Sim, assim. assim. <risos> cara, na
2: boa. O, o filme do Queen, tá, que é um filme que envolve muita música e tal ele é 10 vezes pior do que Nasce Uma Estrela. É, Nossa, eu...
3: a direção, é, ele dá, uma, dá um show muito mais, o Nasce Uma Nossa. Estrela. Pelo amor de Deus. A
2: direção, cara, pega aquele, aquela, aquele momento que eles cantam a música de Nasce Uma Estrela, assiste o clipe deles cantando e depois assiste o Live Aid do filme Bohemian Rhapsody, cara.
1: É muito fake, é muito fake. Ah, não, é muito, é muito lixo. Eu dei uma pesquisada porque por que a edição desse filme é tão bugada e eu pesquisei, tipo, e descobri que tem uma parada muito louca. Como o, o pessoal do Queen participou da produção do filme como consultor e tal, uh -huh. eles fizeram um contrato de que cada um dos participantes do Queen tinha que aparecer por igual, tá ligado? Claro que o Fred Mercury apareceria ah. mais porque
3: o ah, cara... Ah, é... por isso que a edição é tão frenética, então. É,
1: porque eles têm que mostrar o rosto de todo mundo, naquela cena que o, o Fred Mercury vai sentar lá num, numa sacadinha, assim, ele começa a conversar com a galera. Sim. prestar atenção, cara, ele corta de, de, de take de câmera umas
3: 16 vezes em, sei lá, 20 segundos. É. Não faz sentido nenhum. E o Boema Rhapsody ganhou a melhor edição também, que foi um foi também uma... Isso aí
2: não
1: faz
3: sentido,
2: né? É, não faz
3: sentido
1: nenhum.
2: Eu tava pesquisando agora isso, cara, porque a edição <risos> desse filme é muito ruim, velho. Cara, é
1: como se o Pee ganhasse o
2: Oscar de melhor edição também, não faria sentido. O Pee é melhor do que o Bohemian Rhapsody. É
1: mais ou menos...
2: Cara, mas esse filme, o Bohemian Rhapsody, ele realmente me irrita muito porque eu não consigo ver nada de bom nele e eu não entendo como que ele chegou lá, cara. Eu não sei se é porque as pessoas gostam tanto de Queen que elas se contagiam com a música. É por isso, é, é, é por, por isso.
3: isso. É exatamente por isso.
2: É, eu acho que foi muito no hype.
1: Cê,
3: cê vocês assistiram o Rocket Man? Muito melhor, muito melhor que...
1: 230 vezes melhor.
3: 230 vezes melhor.
0: Nossa, esse filme é muito melhor. Cara, mas eu assisti o, aquela cine, cinebiografia, como é que chama? O filme do Motley Crue, que tem Netflix lá, o... Muito melhor também. The Dirt. Muito melhor também. Cara, eu achei muito melhor que o filme do Queen, assim... Ambos têm essa, essa pegada ali de ser baseado na história da banda E eu achei do Motley Crew muito melhor editado o, o jeito que eles fazem o storytelling é muito mais divertido assim, De botar o pessoal contando a história e fazendo os flashbacks assim, Por causa das drogas que eles não lembravam Cara, eu achei sensacional assim, Deu de lavada no, no Booyman episódio
1: O Queen teve esse lance também, né, nesse filme aí do, do Bohemian Rhapsody, que eles meio que pisavam em ovos, né? Tipo, porra, cara, o Fred Mercury é uma figura é, muito polêmica, né? Ele fez uma porrada de coisa interessante na história. Tá, tá certo que tu quer passar uma imagem bonita do teu herói. Ah, ah, mas ah. tu não pode ficar esquecendo coisa que é importante só porque isso não vai pegar bem, sabe?
3: Não, pô, e olha lá o do Elton John, né, meu O cara. É que tem a diferença um pouco também, acho que do, do cara tá vivo e até talvez da personalidade, que o Elton John, ele tava lá e falou, não, pode mostrar mesmo, mostra eu cheirando lá, me atirando a Piscina, foda-se. É, o
1: Tudio ficou putaça porque na Rússia cortaram essas partes dele, as partes homossexuais
3: do filme. Ah, é complicado, né, cara? Mas, assim, é ver o, esse Rocket Man, assim, é, é outro nível, cara. Oito nível mesmo. Ainda mais o cara cantando, o, o ator, ele fez muito mais que esse Rame Malek, que nunca mais vou fazer nada na vida dele. E
1: o cara canta tá bem, vai dizer. Ah, o bicho, é bom, velho.
3: Pô, é demais, demais, mano.
2: É, é eu... mandou bem, né, cara? Pô. Ele mandou muito bem. Eu não sei como é que ele não foi indicado nesse, no Oscar desse ano.
3: É, ele foi indicado ali alguma coisa de Globo de Ouro, né? Sim, no Globo de Ouro. Acho que rolou, deve ter rolado um lobby bom ali, pro, pra ele ser indicado lá no Globo de Ouro. O
1: Rocketman foi lançado no início, início, não, na metade do ano, né? E também tem esse negócio, a janela do Oscar tem. prioriza filmes que são lançados entre, sei lá, é, outubro e janeiro do outro ano. Isso, é, aquele, E dezembro. Aquele período ali.
3: É, geralmente é outubro até dezembro pra, pra galera... Né, com ficar marcado assinamento na mente dos votantes. E quando é fora dessa janela, geralmente tem que fazer a campanha aquele do For Your Consideration né? Que às vezes a galera vê assim, uh -huh. rolando. Que, que até foi uma piada a Disney fazendo de Vingadores de Timato e Rei Leão. <risos> é, foi é, bizarro.
2: Inclusive, esse, esse ano aí a Netflix, que tá tentando abocanhar um Oscar, lançou todos aqueles filmes que eles, que eles apostavam ali em dezembro, né? Uh -huh. Que eles lançaram a História de um Casamento, lançaram o Irlandês, lançaram. Isso papas, Isso. todos juntos, Exato. justamente pra pegar a janela do Oscar. Né? Uhum. E cara, só pra gente fechar esse Oscar de melhor ator de 2019, olha só, tava concorrendo o Rami Malek pelo Bohemian Episódio, e tinha o Bradley Cooper por Nasce Uma Estrela, que pra mim é a melhor tinha o Vigo Mortensen por Green Book, que pra mim tá melhor. Tinha o Christian Bale em Vice, que pra mim tá melhor. E tinha o Willem da Ford. Nossa, Christian Bale. Que eu total. não assisti o filme no Portal da Eternidade, mas provavelmente tava melhor. Tá melhor também. <risos> eu vi esse filme do Van Gogh. Eu acho que eu tava melhor do que ele também. Não.
1: Cara, eu é, sabe o que eles deviam ter feito nessa ano aí, ter dado o Oscar pro Rami Malek por ele ter feito Mr. Robot? Esquece que ele fez a merda do Bohemian Rhapsody. Quer dar um Oscar pra ele, dá pelo Mr. Robot.
2: Excelente solução, Miguel. Não sei como é que tu não tá na academia
1: ainda. <risos> eu tô, velho. Eu só não fui hoje porque eu tô doente. Ah, na verdade, tu vai na academia, né?
0: Ele tá, ele sempre se atrasa pro PiriCast por causa dessa porra, dessa academia aí. Que Builder porra!
3: Mas perto ainda desse ano, tivemos em 2016 um que pra mim é um, um dos melhores times aí nos últimos 10, 20, sei lá quantos anos. Mad Max, Estrada da Fúria, perdendo pra Spotlight. Caralho, toma essa, toma ah, essa.
2: Cara, esse aí é o ano da desgraça, é assim que eu defino, o Oscar de 2016, ano da desgraça. O ano que tudo deu errado.
3: Mas assim, algo, pelo menos o Mad Max foi o grande vencedor da noite, mas ele merecia ter ganhado diretor e filme.
2: Ah, não, 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 essa porra dessa história de grande de vencedor da noite, não me vem. Grande vencedor da noite é o seguinte, é, é melhor filme, melhor diretor... Melhor diretor, melhor melhor ator, melhor atriz, Tá, o resto apaga,
3: isso, acabou as outras categorias. Cara, também. o, o resto é a o consolação. É que, assim, ah,
1: o Mad Max tá, tava muito bem no Oscar, porque? porque ele ganhou a melhor edição de som, Melhor maquiagem e melhor design de produção. Porra, só Oscar técnico. Não, eu, eu vi bem nesse filme. Eu Cara, chorei é de uma criança. Esse filme, é esse filme aqui é lindo. Cara,
2: isso me irrita um pouco. Que às vezes eu tenho a impressão que o Oscar realmente usa os prêmios técnicos como consolação. Tá ligado? É tipo assim: a galera vota assim, pá. Não posso votar no Mad Max pra melhor filme, mas então, vai, vamos dar uma maquiagem, vai.
3: É que, ô, Léo, uma coisa que a gente esqueceu até de falar é a questão de como é que funciona o voto, né, lá na hora... Ah, sim, é. é
2: que é que cada, cada cara da sua área vota naquela área, né.
3: Isso, e aí depois, quando todos estão indicados as categorias aí certinho que a gente tá vendo, pô, né, quando todo mundo recebe ali, melhor filme, aqueles lá, uh, tem aí uma outra votação que aí é pela média. Que aí, por isso que às vezes, uh, por exemplo, o Spotlight que ganhou esse ano, é geralmente aquele filme que, assim, ele não é... Ele, ele é um filme é, econômico. Ele é aquele filme que não ofende, aquele filme que não ousa. Então ele fica ganhando uma nota 6, uma nota 7, aquela média. E aí tem os filmes, por exemplo, o Mad Max. Quem gostou muito, deu nota 10. Mas aí veio o cara, por exemplo, um velho chato que olhou... Ah, é só perseguição no deserto, aí dá zero.
2: É, e vale lembrar que os, os, os Oscar... E vai... Caralho, esse negócio de falar, zicar, a fala dos outros, volta pra gente. Não, não, mas
1: eu vou, eu vou falar uma coisa. Isso aí, cara, vocês têm que se fuder, porque vocês me riram de mim várias vezes. E não só nesse podcast aqui, em podcasts pregressos. Isso sempre aconteceu. Pregressos?
3: Para, olha aí, cara. É tudo doente. Tá... Bonito, né? Vocabulário?
1: Porra? Falando em pregresso, nesse ano teve regresso. Ah, olha só
2: que... <risos> <ó>, mas <risos> o que eu ia falar é que os prêmios técnicos são votados só pela galera técnica, né? Tipo, maquiagem, não, não tem o Steven Spielberg votando, né? Mas o melhor filme, aí é tipo assim, é todo mundo junto, tá ligado? Tá todo mundo ali votando... E
3: aí rola essa média que o Marcelo falou, né? É. Aí por isso que às vezes, por exemplo, ah, o Spotlight ganhou de Mad Max, sabe?
1: Spotlight ter vencido de Mad Max? Você sabe, não. Essa frase nem faz sentido não. se tu fala. Não, não o Spotlight faço. é o melhor filme que Mad Max. Ninguém entende isso e fala ah, verdade. O,
0: o Spotlight é aquele filme do, dos padres pedófilo é isso? <risos> é exatamente. <risos> eu adoro. Ah, eu tô Como todo... O, o filme ganhou o Oscar porque não é polêmico e agora quando o Bruno fala que é o filme dos padres pedófilo é polêmico, né? não oh, Ô, oh, calma, velho. Tá louco que ficou
1: fora uns podcasts aí, Jota Brabo? Que porra essa?
0: É, eu tô aqui pra representar o...
3: Foi bom ele ter falado isso, que é porque ele tem também os filmes que tem, digamos, uma mensagem bonita, às vezes também ganha por, por é. isso, sabe?
1: E eu adoro esse negócio que tu pode resumir um filme com uma frase que nem o Bruno fez, <risos> Spotlight <risos> o filme dos padres pedófilos daí, sei lá, Revenant, o filme que foi gravado com luz natural. Exatamente
2: <risos> Ah, cara, e esse é um negócio interessante da gente falar sobre o Oscar, né? que são essas, esses lances de bastidores sobre a produção do filme que acabam chamando atenção, assim, de uma maneira que parece que a galera do Oscar fica fascinada, né? Tipo assim, o, o, nesse ano aí, o Inarritu ganhou o Oscar de melhor diretor por O Regresso, né? Que deveria ter ficado esse Oscar com o George Miller do Mad Max. Não precisa Mas... nem
1: entrar no... É óbvio, né? Não, ninguém vai discutir aqui, não precisa... Não, é, o, o Alexandre Inharrito merece. Não, não
2: isso, isso não tem... Eu acho que isso é uma unanimidade, né?
3: Ele, ele, ganhou, ele ganhou fotografia em diretor, né? Ele é a mesma pessoa, porque ele foi o diretor de fotografia, eu acho. O não lembro. Revenant? Eu
1: acho que sim. Ver, eu aqui. acho que sim. O Inahito. O, Inahito. o Inahito. Não foi aquele cara lá que sempre ganha Oscar do Revenant? Aquele, como é que é o nome?
0: Ah, que não, fez. não foi. É, não foi o... Ele
1: fez a Árvore da Vida, não foi? foi o melhor...
0: Fotografia foi o Emanuel Luzebski do The Raven. Né? Ah,
3: esse aí, cara, o Lubenski. Emanuel é né? ah, ah, esse cara é bom. Ah, não, então não foi. Sabe o que ele fez, né? Ele gravou o filme inteiro com o Loco Natural. O cara é foda.
2: Ah, pois é, cara. E daí tem esse lance. Né? E o Inharito já tinha ganhado um Oscar, sei lá, dois, três anos antes, por ter gravado lá o Birdman em plano sequência. Que não era plano sequência, mas enfim, parece plano sequência, né?
1: o, Outra coisa que eu odiava, já que nós vamos falar do Birdman, só pra lembrar, e depois a gente volta pra esse Oscar de 2017, 2016, né? Que é muito enjo que, cara, quando o filme tem um nome e por algum motivo o diretor se acha muito genial e ele quer, quer colocar outro nome junto. É tipo Birdman, ou a inesperada virtude da
3: ignorância. Ah!
2: Não tenho vontade de assistir. Não tenho vontade de assistir. Tu
3: acha muito pedante? Demais, tu acha... cara. Nossa, acho ridículo. Demais. Demais. Não, o Inarhito eu gosto, eu gosto dele como diretor, mas ele tem essas paradas que às vezes ele, ele soa muito pedante, tanto babaca. em entrevista quanto nos roteiros. Pode falar, assim, posso falar, babaca. Tem diretor que é babaca. babaca, é. babaca babacão. É, babaca, às vezes ele soa, que... mas assim, cara, ele. Mas Rocha não tem como ele... tirar que o cara é um puta <risos> diretor. Ele fez a escola
0: de, de tradução de filmes das senhorinhas aqui aquelas da sessão da tarde, né, de botar um segundo título no título do filme. Tipo, Taxi Driver, tracinho, motorista de táxi. <risos>
2: Esse parêntese do Miguel não tem nada a ver com o Oscar, mas ele também é, um, é uma das rusgas que a gente tem, né? Porque, tipo, agora tem aves de rapina e a fantabulosa, sei lá o quê, da
1: Arlequina. E a fantabulosa emancipação da Arlequina.
2: É. Ah, vai tomar no cu, velho. Bota aves de rapina e acabou. <risos> bota a Arlequina e acabou, que porra. É isso, bota cara? bota aves de rapina, a missão. Arlequina, a missão. Aí eu aceito, mas não essa porra, essa palhaçada. Birdman, o homem passa.
3: Deu pra dar uma... Soltou já a raiva aí, tá tudo sim, bem? Sim, sim, tá, estamos suave
2: Agora eu vou puxar aqui 2001, tá, cara? Que teve Como um dizer, é prêmio espaço. bem
3: específico
1: <risos>
2: que... <risos> Puta filme, puta Isso, filme que, que inclusive não ganhou, né? Não, não ganhou o Oscar de melhor filme vale, vale salientar Mas eu vou puxar aqui o Oscar de 2001 que premiou como melhor atriz a Julia Roberts pelo papel dela de Erin Bokovic naquele filme lá, que é muito legal também. A mulher Mas... que briga por causa da água. Resumindo o filme em uma frase. <risos> Obrigado. Mas, cara, nesse mesmo ano, tinha a Ellen Bernstein que fez Requiem para um Sonho. Ela fez a
1: véia de Requiem para
2: um Nossa, Sonho, sabe? É
3: verdade. Nossa! E a passa, velha cara.
1: se fudeu de verde amarela amarelo no filme, né, cara? Ali, eu sabe, eu acho que foi uma das atuações, assim, que eu já vi na minha vida que realmente parece que a atriz tá sofrendo dor física, não parece? Parece, tipo, parece. Tipo, a cara que ela passa, assim, parece que ela tá sofrendo demais, velho.
2: É, eu já falei algumas vezes de Requim para um sonho, né, que é um filme que me deixa, mano, uma fossa desgraçada, assim, mas eu acho um filmaço, cara, e eu não consigo acreditar que a, que a Julia Roberts ganhou. Eu acho que ela só pode ter ganhado porque ela é muito gente boa.
3: Campanha, deve ter sido campanha. É, o né?
2: Eu concordo.
3: Rolou, com certeza Não, porque essa do que é um sonho É, é, é sensacional Sem interpretação E Riquinho
2: para um sonho Tem aquele ator lá O Eans é. Aquele é. ator muito ruim Fazendo uma atuação boa, né Que tu não vai falar Que ele é muito ruim Tu acha que é bom o Eans Aquele
1: Não o amigo, amigo Meu amigo Eans <risos> Não Para Para só, só um detalhe que eu, que eu pensei agora, a parada, que, é que eu lembrei do nada, porque estão falando de premiação e tal. Sabe que no final Beleza de Ouro, desse ano aqui, 2019, que vai acontecer em 2020, o nosso amigo que fez é, o filme Vidro, o James McAvoy, ele foi indicado a pior ator, né? Sério? Do que? É, porque ele fez aquela atuação lá que ele fica mudando de personalidade do nada, sabe? Eu sou <risos> a mulher americana! Agora eu sou um menininho. Ô, oh, pero sou eu não,
2: brilho. Ah, não,
3: eu não, eu, não, eu, não ver, eu não quis ver esse vidro. Eu, eu já vi que ia ser uma bosta, nem, nem quis Fez ver esse Fez muito
2: bem. É. Que filme merda.
3: Os <risos> Gazupiwi. O pior é que essa, deve ter sido essa voz aí, cara. Mesmo. Indo pra outro clássico também das Injustiças do Oscar, é o de 2006 com o Crash, ah, No Limite. <risos> que é... Agora que eu Que lembrei. é um filme bem... Nossa, é mais esquecível ainda, muito esquecível. E na mesma época tinha outro, tinha o grande, o grande cotado pra ganhar, que era o Segredo de Brokeback Mountain, que era mil vezes melhor, e é um né?
1: puta filme, né? O Segredo de Brokeback puta Mountain filme. é muito foda, ele é muito bem feito, né, cara? O roteiro é tinha bom. Tinha o
3: Munique também, do Spielberg, que é sensacional também.
1: Ah, Munique é massa também, cara. É bom bem o filme, e
3: tá lá e ganhou Crash lá com sua mensagem de que racismo é ruim. Ainda bem que ele falou que o racismo é ruim, né? Imagina se falasse que é bom. Tô ok, né? Mas é só isso o filme, né? <risos>
2: Agora eu, na pura cagação de regra aqui, vou dizer, tá, que *back Mountain só não ganhou porque o Oscar nessa época só tinha véio de 67 anos pra cima. Isso. E aí aquilo ali era muito
1: explícito e aí não rolou. É verdade pior que tu tem razão, a galera hoje em dia tu até vê que o Oscar tá tentando dar uma reparada nas merdas históricas que eles fizeram, né?
3: É, foi pela época mesmo porque tu pega, por exemplo, o que tem um relacionamento também homossexual e é de boas ganhou o Oscar, né? E vamos ser sinceros, o Brokeback Mountain é um filme 300 vezes melhor que o É, eu prefiro também, Concordo. cara. Pela, pelas atuações é, também acho melhor, mas cara, ali, não, é, 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 tipo, só por isso, sabe? Mas cara, a direção é sensacional desse filme, cara, do Brokeback Mountain aí tu botar pro Crash, assim, que é um negócio muito... Como eu falei, é isso é a definição do Mas a do direção generica, ele ganhou,
2: né? O Ang Lee ganhou o prêmio de melhor diretor desse ganhou, ano. Ganhou,
3: ganha. Ok, ele chegou a ganhar. sim Pois sim. é, tem,
1: tem anos que o Oscar faz essa parada que eu não entendo muito bem, né? Tipo, ele dá o Oscar de melhor filme pra um filme e dá o de, de melhor direção pra esse mesmo filme. Já, já viram quando isso
0: acontece? Cara, será que não é tipo quando dois irmãos fazem aniversário próximos no mesmo dia que tem que dar o um presente pra um e pra outro pra ninguém brigar? Não, mas eu acho que tem... tem... <risos> eu acho que, que? tem casos de eu, eu não sei se você sabe, mas eu fui indicado a participar da academia do Oscar aqui, porque eu tenho uns comentários muito bons. Sério? Aham. Uhum. Eu consigo resumir filmes em uma frase. Tu vai sair do PeeWee, então? Não, não. Vou continuar no PeeWee, né? Me pagam melhor aqui. O Oscar paga pouco,
2: hein? Olha aí, rapaz. Não estão dando nem janta, pelo visto. Ah, o Oscar tá mal, né? Cara, mas esse negócio que o Miguel falou é que eu acho que são casos e casos, sabe? Eu vou sair um pouco de 2006, depois a gente volta para ter um outro caso ali. Mas vamos pra 2010, talvez?
0: Quando saiu o Avatar, é 2010 ou Oscar? Caralho, essa linha temporal tá quase que nem Dark,
3: né? Puta merda. Tá, tá bem louco, tá, tá frenético.
2: Vamos pro Oscar, é o Oscar de 2010, cara, que o prêmio de melhor filme ficou com Guerra ao Terror, que é o prêmio da Catherine Bigelow lá, a, a ex-esposa do James Cameron, e ela também ganhou melhor direção, mas nesse caso eu não acho que tá certo, eu acho que o prêmio de melhor filme deveria ter ficado com Guerra ao Terror, mas o melhor diretor pra mim é o James Cameron, cara, Total. eu acho que o que o James Cameron fez em Avatar ali foi foda, tá ligado? É,
3: verdade. Pelo conjunto da obra, né?
2: É, é que porra, é que eu acho que, o assim, existiu uma época em que o Oscar não premiava, tipo, sei lá, 2001, de Odisseia no Espaço, porque o filme estava muito à frente da cabeça de todo mundo. Mas Avatar, ele já veio em uma outra época, tá ligado? tipo
1: Todo mundo que assistiu Avatar já viu que aquela parada ali, ela era revolucionária. Como é que o pessoal do Oscar não aprendeu depois do de Retorno do Rei que dá pra dar Oscar esse tipo de filme, né? Porra, velho, já tinha acontecido o Retorno do Rei, ganhou 300 Oscars e o, cara, o pessoal assim falou, ah, o filme de fantasia, beleza, ele não é o padrão Oscar, mas é um puta filme, um filme importante pra caralho. Tem que receber alguma coisa.
3: Né? Eu acho que o que contou realmente foi, como de novo, aquela coisa da temática, né? Que é o. O guerra o terror, ele lida com essa coisa lá do, do, dos Estados Unidos, lá no Oriente Médio e o trauma do, do soldado americano, aquela coisa, sabe, que o americano é muito patriótico, né, então ele viu lá o cara passando mal, o soldadinho o cara, não, vamos, vamos dar uma nota boa pra esse filme, sabe, que eu, que eu acho ele bem dirigido até, ah, eu acho é que, um filme bem feito cara, quando compara com o Avatar... ah,
0: mas se seguir essa lógica aí, o soldado Ryan, pois é,
3: é não, aí é outro patamar, é outro <risos> o, outro so patamar o soldado cara. Ryan é <risos> histórico,
1: né daí faz sentido, o negócio da Segunda Guerra Mundial o Oscar sempre premiou filmes assim Assim, tipo, por que seja um filme espetáculo, ele tem aquela parada... É, entre aspas, Oscar, sabe? Agora o Avatar realmente ele é um filme que foge bastante. É como, sei lá, se Star Wars ganhasse Oscar de melhor filme, entendeu? Sim, mas o, o que o Bruno quis dizer foi como é que o Resgate do Soldado Ryan não ganhou
2: por essa lógica do, dos filmes de guerra, né?
1: Ah, não, mas aqui é daí a gente já passou por isso, algumas passadas, né,
3: cara? Foi o lobby. É, a gente passou, a gente foi o lobby pesado lá do cara, lá do... Vai ter que superar, vai ter que superar.
0: Tá, já que o Sescon não tá aí, eu tenho um seus contos
3: pra contar. É. Seis contos
2: Defenestrando
3: histórias pra você, Defenestrando
1: histórias pra você, <risos> Marcelã, é triste pra caralho. Não, eu
0: quero ouvir,
3: eu quero ouvir, vai.
0: Quando eu me alistei no. no. no, no, é. <risos> no quartel, né? No exército. Aí eu fui fazer lá a... Alistamento. A seleção, como é que chama a seleção? Lá que reúne todo mundo pra fazer a dispensa ou os exames físicos, né? Aí tinha muita gente. E aí o general, o tenente, sei lá o que que era, o cargo da pessoa que tava lá. Aí agora vocês vão ter que esperar aí um tempo, mas a gente vai botar um filme pra vocês aí. Aí botou primeiro aqueles vídeos... No exército você pode pular de helicóptero, correr na água, ah, cortar a, grama. a piba, não sei o que. Sim. E aí terminou esse <risos> filme aí, e aí ele, puta merda, né? O que a gente vai fazer agora? Tem, tem mais meia hora aqui, um monte de gente pra, pra fazer a dispensa. Aí pegou e chamou o soldado. Ô, oh, bota o filme aqui lá do Brian. <risos>
3: <risos> Esse é o Velozes e Furiosos, né? Do, do Brian. Do... Ah, olha aí. Pode ser do Velozes e Furiosos. Foi o Velozes e Furiosos?
0: Não, não. Foi o Resgate do Soldado Brian.
3: Daí o pessoal assistindo o filme, né? Com aquela
1: cena inicial de braço caindo fora, perna caindo, Isso. explodindo
0: o peito. O Resgate do Soldado Brian
1: parece o nome daquelas paródias safadas lá. Aham. <risos> Pô, falando em nome de filme de guerra, o Léo manda muito bem nisso aí, cara. Nunca vou esquecer o dia que a gente foi gravar e o filme da vez era Falcão Negro em Perigo. E daí o Léo, mano, escrevendo um roteiro assim: Gavião Preto em Apuros. <risos> cara, eu
2: tenho um problema muito foda com o nome de filme em português, cara. Eu sempre gravo o nome do filme em inglês, eu não sei porquê, tá ligado? E daí acontece isso várias vezes. Mas essa semana aconteceu uma muito boa também: que a gente foi falar justamente de um resgate do soldado Ryan. E eu não sei porquê, mas eu falei, tipo, o soldado do. O, o soldado do resgate Ryan. Sei lá, o que eu falei, Miguel? Porra. Sei lá, salvando o soldado Ryan. Tu falou, não foi nada a ver. Eu acho que foi o um soldado do resgate Ryan que eu falei. Alguma
1: coisa... É, soldado do resgate Ryan, é isso
2: aí. <risos> soldado. O que eu disse? O um soldado do resgate Ryan. E como é que é? E o resgate do soldado Ryan. O que eu disse? O um soldado do resgate Ryan. Como é que é? E o resgate do soldado Ryan.
0: O que eu disse? Ai, cole-se, 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 você me deixa louco.
1: Mas ó, nesse ano aí que teve Avatar também, lançou um dos meus filmes favoritos da, da minha vida. Mas é que daí também é tendencioso, né? Mas é, lançou Bastards Inglórios, cara.
3: Olha, bom, bom, hein?
0: Ah, é verdade. Concorreu ao melhor diretor do Tarantino esse ano, né? Concorreu, também bastante glórias. Concorreu
1: ao melhor filme, não venceu, obviamente. E cara, cara,
3: essa foi a melhor chance do Tarantino de novo por ser um período histórico e ser segunda guerra mundial. Era a única vez que o Tarantino poderia ter ganhado o Oscar, foi aí, cara.
1: E esse ano, será que não vai?
3: Não, não vai, não vai.
1: Olha que eu, olha que eu acho. Ó, Marcelo cravou aqui, hein? Cravou? Cravei, vai... Pode, pode.
2: Ah, fazer. Vamos
0: fazer uma aposta aí. Que se, se não ganhar, o que, é que o Marcelo tem que fazer aí? Não, não, no final do podcast vai
1: ter um bolão e quem perder a gente vai desenvolver uma, uma, uma prenda aí, né? Vai ficar legal. Vai
2: ter bolão, vai ter bolão.
1: E, ó, oh, só pra deixar claro, prefiro em glórias do que Hurt Locker e que Avatar. Pra mim poderia ganhar melhor filme de melhor Oscar de melhor filme. Nossa, muito mil vezes. É, também. Também
3: acho. Tá, eu, eu, eu como foi de Batman, eu tenho que jogar minha carta aqui de Batman, né? Já que eu sou da Batcavera, eu tenho que falar de alguma coisa de Batman, né? Não sei porquê. Mas tem em 2009 o Oscar é a maior esnobada Quando ainda os filmes de heróis Estavam querendo quebrar a barreira aí Do, né, do estrelato de, ser, de serem levados a sério Cavaleiro das Trevas Não sei indicado A melhor filme Não, não
0: foi indicado? Não foi ah, mas... Todo mundo sabe que A trilogia do Nolan é uma merda Ai
2: né? meu Deus É o que?
3: <risos> What?
2: <risos> é o que? Chegou o representante É o
0: que? Eu tô aqui pra representar meu colega de sindicato Né pessoal Esse filme é muito ruim Todo mundo sabe que o melhor Batman É o do, do Michael Keaton Não você é burro, cara. Que loucura.
1: Mas o, o lance do desse Batman não ter sido indicado ao, me ao melhor filme é ridículo, porque tá ligado que o Oscar sempre indica nove filmes, oito, o teto que eles têm é dez, né? Sim. No ano que tava o Batman Dark Knight, eles indicaram só seis filmes, velho. Bom, oh,
3: eu vou dizer pra vocês aqui, ó, já, já se passaram aí mais de dez anos. Quem é que lembra de quem quer ser o milionário e quem é que lembra de Cavaleiro das Trevas? É, tem que dizer. Acho que o pessoal tá lembra dos dois. Não, cara, o Cavaleiro das Trevas é infinitamente superior, cara. Tá, tá, mas ele fez ele fez uma pergunta que
1: é difícil, tá? Porque o Quem Quer Ser Um Milionário, ele é famosinho. Mas eu vou fazer outras perguntas. Você, alguém lembra do O Leitor? É. Aí sim. Não. Aí eu preciso concordar, porra. Alguém lembra de Milk? Não. O Milk, que... não. Pelo
3: personagem não, sim. Não, mas pelo é. filme ninguém lembra, né? Cara, é que assim, é que o que diz comparar os dois, na verdade. Ok, mas, cara, Quem Quer Ser Um Milionário, ele desapareceu um ou dois anos depois. O Cavaleiro das Trevas, ele continua impactante,
2: cara. Ah, não, mas eu não acho que Quem Quer Ser Um Milionário desapareceu. Eu acho que esse filme aí se mantém. É que, é que ele não é um filme tão comercial quanto o, o
1: Cavaleiro das Trevas, né? O Cavaleiro das Trevas até porque foi feito pelaquela Fox Searchlight, né? Nem era o a produtora principal.
3: Cara, que eu acho assim, pela pela questão até da fotografia, da trilha sonora, da atuação do Cavaleiro das Trevas, tipo, eu acho ele muito superior em tudo e não, pelo menos não ter sido indicado o melhor filme assim. É, na época foi uma grande coisa porque ele ter, ele foi indicado em oito categorias, o Cavaleiro das Trevas ganhou em duas, né? E ele também quebrou a barreira por ter, ter tido um ator que num filme de quadrinhos que ganhou que foi o Hitle
2: Vou concordar com o Marcelo, que eu acho que o Cavaleiro das Trevas merecia uma indicação. Mas pra mim, dentre todos esses filmes aqui, eu ainda ficaria com talvez até o Milk ali. Ah, não. Uh, Nossa, não, não,
1: não, 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 não. Olha, eu, eu, eu entendo eles não dar o Oscar pro Cavaleiro das Trevas. Eu entendo isso acontecer. Tipo, a indicação realmente não ter, não ter sido dada é muito escroto. Mas eu entenderia se ele fosse indicado e perdesse, porque é normal o padrão do Oscar. Mas eu tenho que admitir que eu prefiro... Mas assim, ó, um zilhão de vezes mais o Dark Knight, qualquer outro filme desse ano aí. Nossa,
3: nossa. cara, eu acho mil, ah. eu acho... Nossa. Ah, não,
2: com certeza, com certeza. Se for me pedir, se eu prefiro assistir o Curioso Caso de Benjamin Button ou Cavaleiro das Trevas, porra, vou de Cavaleiro das
0: Trevas, né? <risos> eu vou com o meu Big Brad Pitt. Não, mas é que eu, eu acho que a polêmica que eu quis causar ali com o negócio do Cavaleiro das Trevas é porque pra mim esse filme, ele é o filme do Heath Ledger, não é o filme do Batman, sabe? Ah, mas Essa é a minha, Mas minha, o que, 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 é que é o prêmio? O melhor filme do Batman? Mas é que eu acho que...
3: Ele ganhou ali, com certeza, tipo, ele tem a, as cenas realmente são umas impactantes assim, mas tipo, eu, eu, eu vejo ele bastante coisa assim, no ele, pra mim ele tem um grande arco, ali, o Bruce Wayne e o Batman nesse filme. É que realmente, cara, que o Heath Ledger ele fez tipo, a atuação, cara ele sempre vai... Vai ficar na frente, assim, das outras coisas que aconteceram no filme, sabe? Muita gente, às vezes, se esquece, pô, o próprio Duas Caras no filme, que eu acho que o cara interpreta muito bem.
1: Eu acho o filmão, mas eu não vou entrar aqui no mérito, porque senão a gente vai brigar, vai dar soco na cara. Ah, e lembrando uma coisa, nesse mesmo ano aí, teve aquele filme Wester, tá ligado? Ah, o... Lutador. Lutador. Lutador, isso aí. Que é um filme... É um filme foda, velho. E também foi ignorado no
0: Oscar. É, eu achei esse filme bom também. Ele concorreu só a melhor ator, né, com o... como é que chama? Mickey Rourke. Mickey Rourke. E também perdeu, né? Perdeu.
2: Bah, eu fui assistir aqui um... o trailer do Milk. Desculpa, tá? Esse filme é uma bosta. <risos> Nossa! Ah, desculpa, <risos> desculpa, desculpa. foi pelo trailer,
3: desculpa. não, é uma bosta. É. Uma puta,
2: <risos> cara, é que eu lembrava do Champagne assim, numa puta atuação, tá ligado? E agora é que eu fui lembrar exatamente do que acontece nesse filme, bah, me deu sono, velho. E o
1: Champagne ganhou do Mickey Rourke, né, o Oscar de melhor a pois é, cara, olha aí. E o Mickey Huck, cara, ele foi atropelado pra poder fazer o filme, né? Vocês lembram, né? O bicho tava, só tava vivo porque, sei lá. Ah, é, é, muito foda a atuação é dele ali. Caralho. Ele, muito foda.
2: Ah, mas é que o Mickey Herc, ele é muito feio, né?
1: Ah, isso é verdade. Ele vai entrar no nosso podcast de homens mais feios. Mas o Mickey Huck era galã nos anos 80, né? Vocês já viram a foto dele jovem? Sim, é Sim, bem. Sim. Aí ele conheceu o Botox. Bem bem galã. Vocês conhecem a história dele, né? Por que, que ele ficou desse jeito, né? Ele foi lutar boxe? É, né? ele achou que ia lutar boxe ia se dar bem. Se fudeu muito. Acontece essas coisas, né? Nesse ano aí, Esquadrão Suicida ganhou Melhor Maquiagem. E, não, e eu não consigo aceitar que um filme que tem aquele crocodilo fake pra caralho ganha o Oscar de Melhor
3: Maquiagem. Não dá pra mim. Cara, olha, eu, não, eu, não, eu realmente eu não sei o que aconteceu naquele ano que o Esquadrão Suicida ganhou, cara. É bizarro, porque sempre vão poder colocar assim na, na capa do DVD, sei lá, do, do, do Blu-ray. One Oscar. É, a, a Academy Award Winner. É, isso aí. Suicide Squad. Isso aí. Pelo quê? Melhor Maquiagem. Melhor Maquiagem. Ah, mas é uma maquiagem
0: bosta,
2: né? É muito falou, o crocodilo lá é muito ruim. Parece o Coisa, aquele do filme do Quarteto, do quarteto Fantástico lá de 2000. Ah, o Coisa que é feito de, de borracha.
3: Sim, cara. O Coisa
2: que é feito de EVA.
3: Uma merda. E o crocodilo, ele tá, tipo, três minutos no filme, cara.
1: É, e aquele outro cara, o Amarra, lembra do Amarra? Eu até comentei isso no vídeo esse tempo do PeeWee, que o Amarra é o personagem que ele joga, -se, acorda, e daí o cara fala assim Ah, é, você não pode fugir. Ele aperta um botão e explode o cara. E acabou o personagem. O personagem
3: não teve uma linha de diálogo. O Amarra é massa, cara, porque ele serve pra isso. Ele... Tipo, tem que morrer alguém, sabe Porque não morre quase ninguém, né Aí tinha que matar alguém, ah, pelo menos Porque tá o esquadrão assim. suicida Aí mata o cara
1: que ninguém se importa Claro Boa estratégia
3: Porque, né, o esquadrão suicida É tipo se eu, eu morrer no Piuí agora, né oh, e, no, e no Oscar de, de 2007 Que não teve nenhuma indicação Pra Velozes e Furiosos assim em Tóquio. Boa pergunta O que que aconteceu? Edição de som, mixagem, melhor canção A melhor canção original, pelo amor de Deus, melhor né Melhor canção, né Porra Essa é foda
0: Canta aí, Miguel. A gente adora quando tu canta. Canta aí, canta aí, canta aí,
3: cantei. É,
0: ela, ela é mais conhecida
3: pelo Achuna
1: Nikhtinona. Kemiosimi e o Ratchuro. É isso aí. Kemiosimi, Kimiurine, Nyurin e o O podia ter sido indicado
3: pra melhor canção. O pessoal
1: né? da Camley agora ouvindo isso aqui falando: Ah, mas a gente não patrocina mais esse cara. Nunca. É que essa parte da música é inglês,
2: mas a gente gosta de, de acreditar que ela é toda em japonês.
1: The <laughs> botei Oscar de, de 1996, e porque Mortal Kombat foi lançado em 95. Procurei melhor canção, e olha só a minha surpresa. Foi indicado? Não. Não, não, não. Não, não, não foi indicado. mas isso
2: aí é um absurdo, né? É um absurdo. Agora, a música do Mortal Kombat não ter sido indicada me dá vontade de chorar. Esse prêmio não, não se leva a sério, né? Uma outra coisa que eu até botei ali na minha lista, vocês devem ter visto, é o The Rock nunca ter recebido uma indicação ao Oscar, também é uma parada que me incomoda bastante. <risos> eu, eu já lancei... Ainda bem que eu sei que tá brincando. Não, eu já lancei minha teoria, né? Que é porque ele manda melhor na Academia que todos os outros 8 mil membros da Academia.
3: Ah, <risos> ah, Boa! Ah, ah,
2: Mas ele merecia, porra. O The Rock é muito legal. Nossa, a Julia Roberts ganhou um Oscar por ser simpática. Como é que o The Rock não ganha um Oscar? Me diz.
3: E é hey a que ganhou um Oscar também. Ai. Não lembra disso. Ela ganhou por Mulher-Gato, né?
2: Cara, esses tempos a gente falando um vídeo sobre a Hail Barry, né? E a gente comentou que muita gente acha que ela nunca foi uma boa atriz, né? O que de fato é verdade, né? Ah, eu, Barry, foi, um, foi um acidente terrível. É verdade.
3: Cara. É que nem o Keanu Reeves,
2: que nunca foi bom ator. É. Cara, teve um, tem um vídeo do Piuí que a gente fala que o Keanu Reeves. A, cara,
1: a gente fala isso. exatamente isso.
3: É que hoje tá no hype. Ninguém esquece que o cara é um mau ator,
1: meu. Ele não é bom ator. É, ele não sabe. Cara, ele não, não passa emoção, velho. Não, eu não acho ele um
2: mau ator, mas eu não acho ele um grande ator. E a gente falou isso num vídeo Piuí, eu te juro, cara. A gente recebe todos os dias comentários naquele vídeo falando assim: Meu, como assim o Keanu Reeves não é um ator? excelente. Vocês são dois idiotas, vocês não sabem de nada.
3: Sim, é, 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 que, se cara, é que se o cara se animar de ver outro filme fora de John Wick, ele vai ver que ele não é. Só, só isso. Não, mas
1: até o John Wick 3, cara, vocês lembram da, dos diálogos dele no filme? O cara fala assim pra ele, está vindo muitos inimigos, se prepare. Daí ele fala, Oh, yeah. <risos> e daí ele leva uma
2: facada, ele fala... Ah, não, não vou falar mal de John Wick aqui. Para, que ele no John Wick funciona. Não, na boa. Ele é...
1: Cara, ele é muito qualquer coisa. O filme é bacana, é... Não, é, é cool. É que ele tem
2: papéis que são pra ele ser o, o Keanu Reeves, entendeu? Se exige muito.
1: Imagina o Keanu Reeves fazendo Scarface. Só pra vocês terem uma ideia de como é que seria a parada.
3: Eu, eu até hoje não sei como é que o Matrix não afundou por causa dele. Porque ele, ele tá péssimo no Matrix Eita, também.
1: caralho. Eu acho que o
2: Marcelo quer apanhar, velho. Ah, o Marcelo odeia o Keanu no Reeves, né, já deu pra perceber.
3: Cara, é que ele é muito... Ah, não sei, cara, ele não é bom atuar... E se é o Keanu Reeves fosse o Batman? Não, aí eu ia ficar bem triste. Aí eu ia ficar bem triste mesmo.
2: <risos> Cara, eu não acho ele tão ruim no, no, no Matrix, tá? Não acho que ele atrapalha lá. E também não acho que em John Wick ele atrapalha. Só que eu acho que quando o filme exige uma dramaticidade um pouquinho maior... Porque eu acho que tanto o Matrix quanto o John Wick não exigem, não exigem essa parada, entendeu? Tem que ter, ele tem que conseguir construir um personagem. Isso eu acho que ele consegue fazer bem. Agora, quando exige uma dramaticidade maior, aí eu acho que o Keanu Reeves fica no caminho ele
1: perde, né? Sabe qual outro ator tem essa característica, Léo? Qual? Sylvester Stallone, que ganhou o prêmio vale. de melhor filme lá em 77, cara. Ganhou em cima de Taxi Driver. Ah, é. é
3: isso aí, é. isso aí é... O é, rock é um puta... Cara, o rock é o um puta filme, né? Sensacional. É clássico, é clássico. É um falar. clássico, é um clássico. Mas é que, de novo, cara, que é os anos 70 ali é uma época que teve muito filme clássico, foda.
1: É, mas, cara, no ano que teve... Não, ah, é que não acho que o Taxi Driver não dá, não dá. É, não, não dá. dá. Eu acho que o pessoal, né, o, o Taxi Driver aqui, no caso, é o Coringa Zero, né?
3: É, o Coringa é o Coringa Zero. É. Coringa é, Zero. Que teve
1: o Coringa agora, que é o 1, né? Tá, piada sem graça aí pra arrumar a briga. É, mas eu só
2: quero dizer que eu... Nessa deu eu abraço o Rock e vou com ele até o fim, cara. Não,
1: vai, ah, cara. Não, não,
2: vou não, com não. ele até o fim, gosto da não, ideia não, não, de não, terem premiado não, não, não. Um, não de cara, um cara que nem o Sylvester Stallone, lá em, na década de 70, achei inovador, achei disruptivo, adoro Sylvester Stallone. Foda-se, qualquer um, <risos> pra mim... Pra mim
1: <risos> tá, tá, mas espera, ele ganhou o melhor filme. Tá, tá, mas é só porque o filme também... ele carrega
3: o filme nas costas, né? Não, é que o filme é ele né cara, o filme é praticamente ele né, é, tipo <risos> É a
0: imitação de Casa Grande do rock aí. Flexoba. Flexoba!
2: Só que antes de a gente entrar no, no, no grande ponto envolvendo esse homem, Sylvester Stallone, eu queria falar de mais um Oscar que me chama a atenção, que é o de 2011, cara, que foi vencido pelo Discurso do Rei, que eu acho um filme ah. merda. É assim que eu
1: defino o Discurso do
3: Rei. Eu acho merda também. Merda,
1: merda, 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 merda. Não é merda. É merda
2: assim, eu acho. De
1: de Criança na Minha Boca. Odeio
3: não, esse não, filme. Não, não,
2: né?
1: Merda não é. Até tá exagerando já. Eu acho ele bem não. merda. Tá esse bom, filme. não é
2: merda, é vômito. O que, que tinha junto mesmo? O que que tinha junto com o discurso? Cara, é? tinha Cisne Negro, Nossa.
1: A Origem, a rede social. Nossa! Toy Story 3. Eu vou dizer, tá? Toy Story 3. Eu vou te dizer que eu sou um... o f... lá tá ligado isso já, né? Você sabe o que eu vou falar. Mas eu sou muito fã de A Origem, velho. Eu sei que não é um filme que ganharia Oscar, mas eu pago um pau fudido pra esse filme. E se ganhasse, eu acharia bom. Cara, mas o meu ponto é que todos os filmes que concorriam
2: com o discurso do rei são melhores que o discurso do rei. Toy Story 3 é melhor. Talvez 127 horas... Não, não 127 horas é melhor. É, é, é... É,
3: 127 é melhor, pela atuação. É melhor. Eu acho melhor.
1: Bravura em é melhor, é melhor, é melhor. A origem é melhor, a rede social é melhor. Agora, Winter's Bone ou Despojos do Inverno? Não, em <risos> verdade. Cara, eu não assisti esse filme. <risos> Você nem sabia melhor. que existia.
3: Cara, a rede social, velho, é um filme, assim, eu acho, sei lá, é um, pra mim é um dos melhores filmes aí, de novo, é outro superlativo, mas dos últimos, sei lá quantos anos, cara, a rede social, ela define uma geração, cara. Cem anos, né? É, cem anos, pode ser, cara, porque, Desde cara, Desde
2: de que o homem descobriu o fogo. Não, mas eu acho um puta filme também, cara.
1: É.
3: Não, a rede social é demais, cara, o David Fincher ali no, no seu máximo e perder pra discurso do rei nossa
1: é, não rola e eu vou dizer uma coisa, hein eu queria muito poder fazer um um podcast dos melhores filmes da década porque, velho tem bons, boas coisas aí, hein Daria um bom podcast Vai dar Ó, oh, isso é bom Discurso do rei, lixo E o Stanley Kubrick Que dirigiu 16 filmes E quatro deles estão Entre os 100 mais importantes Da história <risos> E
3: ele nunca ganhou Um Oscar É, tem isso, né Tem essas injustiças aí
2: É, tem essas injustiças eternas, né A que me pega É o Jim Carrey Nunca ter sido indicado A um
3: Oscar, cara
1: Isso aí eu fico meio triste é, ele merece, né Show de Truman ali Brilha é,
3: merece mais Que o Stanley Kubrick mesmo
1: Eterno sunshine Of não sei o que lá Mind É sempre assim Eu nunca sei falar Nome de
3: Vai tomar no cu.
2: <risos> o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, né? É um nome difícil, né?
3: Não, fala o nome que tu falaria, né? Léo? <risos> não, o Jim Carrey não ter sido indicado nesses papéis dramáticos, assim, nesses aí, ele, ele poderia facilmente ter sido indicado.
2: Oh, verdade. Mente Eterna de Um Brilho Sem Memórias,
3: né? É. <risos> Esse aí eu acho que é o roteiro na, na época, acho que é de roteiro original, uma coisa assim, o do, o do Brilho Eterno aí.
2: Ah, mas eu prefiro o show de Truman pra mim é sensacional. Fico indignado que ele não tenha sido indicado.
1: E também teve o Martin Scorsese, né? Que fez uma porrada de filmes fodas e o que ele ganhou foi pelo Infiltrados, né? Que também... É, foi no que talvez ele nem merecia é, tanto. talvez, tu, assim, Infiltrados, Infiltrados acho um puta filme, mas tu pegar a filmografia do cara, sei lá, tem pelo menos uns seis filmes muito
3: melhores que esse aí. Com certeza. Não, e, e era engraçado, eu lembro desse, da, de quando eles entregaram, que assim, quando eles foram entregar, acho que o melhor filme, ou o melhor diretor, eu não lembro, que aí só subiu os parças dele pra entregar, e tava muito na cara que ele ia ganhar. Tipo, subiu o George Lucas, o, o Francis Ford, Popola e um outro parça dele lá, para Ah, tipo, eu lembro. É, subiu os três assim e aí tipo, isso é eu sou Scorsese, eu já tô tipo ajeitando a gravata, ajeitando, né, o tuxedo ali, pá. Eu vou ganhar, né, porque pô, tá ali meus amigão ali, para ter com o um prêmio na mão.
1: Entregaram o doce. É. Outro filme que deveria ter ganhado e não ganhou, pra mim, na minha opinião, é O Lobo de All Street, que eu acho um filme foda pra caralho, não sei se vocês gostam também.
3: Eu gosto, mas qual foi o ano o que ele tava concorrendo? Não, não... O,
1: ano, o ano também teve filme bom, teve Django Livre, teve Doze Anos de Escravidão que foi o filme que ganhou ah, o Mas...
3: É, mas eu prefiro Lobo de Wall Street. Eu prefiro Lobo de Street. Eu também, velho.
1: É. Lobo de Wall Street é um filme sensacional, velho.
3: Ali tem vários é, escorcesismos ali no, no Lobo é, de É, o lance tá de
1: parar no... a tela e daí Total. começa o voice over. Cara, esse filme é muito clássico. E vocês deveriam ver de novo, porque o Léo não vê faz, sei lá, 10 anos. Não, Você é filme, esse
2: né? daí é o filme que eu nunca assisti, né? Esse é um daqueles filmes necessários. Nunca viu, não, eu nunca Não, te falei, Miguel.
1: O Miguel sempre fala desse
2: filme. Porra, até eu assisti esse aí, Léo. E eu sempre falo por ele que eu nunca assisti o Lobo de Wall Street Tu não tem vergonha de falar um negócio desse? Ah, eu tô, tô, tô aqui assumindo, né, cara? Mas por quê? Não sei por que
1: eu nunca assisti, eu quero assistir, mas... Esses tempos o filme tava na Netflix, caralho. Cara, é,
2: que é que eu
0: tenho que assistir Resident Evil 6, cara. <risos> ah, compreensível, compreensível. Tu entende isso. E pelo que a gente pôde ver até agora, no Oscar, filme ruim é premiado como o melhor filme, né? Então vamos dar uma chance ao, ao azar. Resident Evil poderia ter
1: ganhado ali, né? Nunca foi indicado a nenhum Oscar, cara. Vocês sabem disso?
2: Absurdo, né? Mas, ó, vou, vou, só quero defender aqui um pessoal aí que, que gosta muito de Harry Potter, porque Harry Potter ah. nunca ter ganhado um Oscar é idiota, cara. Nem que seja pelo filme, Gurino. Mas Harry Potter acho que tem ganhado um Oscar, é, porra. É, eu
3: acho que o máximo seria em questões técnicas, né? N
2: é.
1: Nunca ganhou nada. Nada, nada, nada. Ah, é, pai.
3: É. E o ano que poderia, e o que, o que eu acho melhor até, questão tecnicamente, foi quando, naquele, no terceiro, quando teve Alfonso Cuaron dirigindo. Ah, O
2: Prisioneiro de Azkaban, aquele é um bom filme. Sim. É esse que é o terceiro? É,
3: esse acho que era o mais, isso, o, o visualmente, assim, que eu acho que ele poderia talvez ter ganhado alguma coisa de técnico, sabe? Que eu acho não que...
1: teve Grammy da autora dirigindo também? Não.
3: Não, não. Não, não. Se tivesse, eu ia adorar, mas não, não teve, não teve.
1: Eu tinha quase certeza, mas acho que eu confundi.
3: Deve ser por isso, porque esse cara é mexicano também, o Alfonso Cuarón, então, talvez. Ah, pode ser. Pode ser por isso. Ah, é, ele revela
1: se arrepender de não dirigir o Pisioneiro das Cabanas porque ele renegou. O Guilherme Del Toro faria esse filme.
3: Ah, o Guilherme Del
2: Toro é o cara que mais negou projeto na história do cinema, né? Ou que começou e vazou.
1: É, o famoso escapa.
2: Eu só quero levantar uma última polêmica. Última, tá? A Meryl Streep não deveria ser indicada tantas vezes. Porque tem vezes que ela é indicada só por ser indicada, cara, na boa. Sim, concordo, é, concordo. É demais, cara. Eu não lembro em que ano foi que teve a chegada, que a Amy Adams ficou fora, ela que fez a chegada e tal, e a Meryl Streep entrou só pra cumprir tabela, tá ligado? cara? Ela
3: não foi de melhor atriz da chegada, que eu adoro esse filme. Ela não foi?
1: Meryl Streep, Isabella Hubbard na Teleportman, Ruth Nigga... Emma Stone sei. É, e, e a Mary Streep foi E eu acho que várias vezes
2: A Meryl Streep é indicada Só porque é da hora Indicar a Meryl Streep Entendeu? É tipo o Daniel delius Não, não sei Não, mas, não, não sei
3: é, é que o Daniel Deleuze Quando ele atua Não, não, é só, porque... perguntei, só perguntei É porque eu
2: acho que a Mary Streep Ela já foi indicada Tipo mais de 20 vezes E ela ganhou 3, tá ligado? E o Daniel Day-Lewis eu acho que ele é mais assertivo ali A, a Mary Streep eu acho que é mais tipo assim Puta, Mary Streep, tá ligado? Eu acho que a galera quando começa a pensar assim na atriz Tipo, sei lá, a Mary Streep é tipo top of mind, tá ligado? E daí ela já vem automaticamente na cabeça da galera E pô, vamos dar uma nota massa pra ela aqui Ela é muito boa Meu
1: Deus, eu tô
2: vendo aqui é quantas vezes ela foi
1: indicada Caralho
0: Cara, é, foi mais de 20 eu acho, eu não tenho certeza Cara, tu pode usar isso aí de argumento pra indicar o The Rock, Léo Aí tá a chance de, de realizar um sonho Cara, dá
2: uma chance pra quem é novo, entendeu? Dá uma chance pra Amy Adams Dá uma chance pro Dwayne Johnson Dá uma chance pro Vendizor. E fica
3: essa coisa chata que é sempre ela sendo indicada, né? Sempre, sempre. Aí sempre tem, aí vem aquele comentarista do Oscar. Olha, ela é recordista de indicações ao Oscar. <risos> aí fica, ah, cara... É verdade. Foda-se. <risos> é,
0: é aquele comentário típico, igual aquele do... Sabia que o Roger do Traje Rigor tem o QI mais alto do país? É, tem um outro
2: cara... Tem, tem dois caras que tem o QI quase tão alto quanto o Roger do Traje Rigor, né? Que eu, eu lembro do... Do nosso querido amigo Dolph Lundgren. Ah, é também. É, e também o Vampeta, né? É, o Vampeta pousou na Magazine, não pousou?
0: Ai, que delícia! Não, o Vampeta foi o primeiro brasileiro a dar cambalhota na rampa do Planalto, gente. Caralho, velho. Tudo conectado é no mundo. Brasileiro mais importante. Puta
1: jogador. Falta ganhar o Oscar. Você já viram é, Trapalhões no Planalto dos Macacos? Já. Não. Não. Só lembrei aqui. <risos> Curiosidade. Já viram minha mãe uma peça 3? Só lembrei aqui. É, minha mãe... É uma peça 3 Não ter sido indicada Ao Oscar de filme, melhor filme estrangeiro
3: Não eu vou, Agora eu vou trazer um Que é mais É bem específico meu assim Mas tem a galera aí Do ramo das animações Aí falando aí com você Gosto de animações No Oscar de 2014 Quando o Frozen ganhou De Vidas ao Vento O último filme do Miyazaki Aí Miyazaki
1: Ó, oh, eu não sou um grande fã, mas só de ouvir isso aí já me dá um revertério, sabe?
3: É, porque cara, esse é um, é um dos filmes, pra quem não conhece, é o Miyazaki é um dos maiores diretores de animações lá do Estúdio Ghibli, conhecidíssimo lá do Japão, e cara, esse é pra ser o último filme dele, ele sempre diz que tá fazendo o último filme dele, mas esse, esse último filme, ele tem tanta coisa dele, é tão biográfico assim, que realmente parece ser o último filme dele. Cara, e o filme, ele é sensacional, cara, ele é maravilhoso, e aí esse filme falar e perdeu pro, pra sensação Frozen lá, que é um filme ok, mas cara, quando coloca do lado de Vidas ao Vento sabe, do Miyazaki, meu Deus.
2: É, que pra quem não lembra do, do Miyazaki, ele é o cara que já, já dirigiu o meu amigo Totoro, Viagem de Shihiro.
3: Shihiro ganha, isso. É, ele, já, ele tem é. uma
2: porrada de filme foda aí, de animação. O cara
3: só tem clássico, meu, o cara só tem clássico e aí é praticamente o último filme dele teria sido, sabe, imagina ele ganha ali, sabe. Mas o,
1: o Frozen tem aquela musiquinha, né, cara? Ah, mas aí podia ter ganhado sua música, né, não ganha <risos> Tô brincando, cara, eu acho Frozen uma merda, eu nunca nunca vi esse filme na minha vida, Bola, nunca vou ver, cara, nunca vi horror, que o... horror, velho, não, esse cara, esse é o tipo do filme que eu prefiro ver malhação do que ver Frozen, eu juro, nunca vou ver esse filme, nunca, não,
2: ah, eu, eu assisti Frozen, não achei ruim, achei legal, não, 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 não. nunca é vou ver, é legalzinho, é legalzinho,
3: cara, é legalzinho, cara, mas é que quando você vê o vida, põe do lado vidas ao vento, sabe, porra, é, é outro nível, sabe, aí deu, deu aquela raivinha minha quando eu vi isso, e foi isso, foi isso,
1: Eu estava tão difícil de pegar isso primeiro. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. E o Oscar
3: vai para...
0: Eu vou dizer que vai
3: dar merda, né? Já tava bom. Diz que a mudança pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também.
2: Tava ruim. Agora parece que piorou.
3: Vamos
2: lá. Eu e o Miguel a gente foi assistir Creed, tá? A gente tava esperando por Creed. Nós somos muito fãs de Rock Balboa. Foi anunciado Creed. A gente foi assistir juntos no cinema Creed. Eu, Miguel e minha excelentíssima morena. O Miguel como nosso filho. E, cara, a gente começou a assistir Creed... E a gente chorava O Silvestre Stone fica doente no filme Vocês lembram disso?
1: Nossa, as cenas que ele tá com o cabelo caindo assim é. E o Kray tá do lado pulando lá no hospital eu, Cara, eu saía lágrima assim e Eu olhava pros lados eu olhava Será que eu tô sozinho nessa? Eu não queria olhar pro meu lado é, Esquerdo, porque lá tava o Léo Mas no meu lado direito tinha algumas outras pessoas que eu não conhecia Eu olhava pra elas e eu só via Mulheres com os olhos secos e homens Que estavam assim, ó, saindo rios de lágrimas Eu percebi que esse filme aqui É muito mais especial pra quem gosta de J rock Tá ligado? E era um... Era, cara, era emocionante É,
2: cara, esse filme aí Ele nos emocionou, cara A gente saiu do cinema, a gente ficou falando sobre esse filme Sei lá eu durante quanto tempo A trilha sonora desse filme Tá nas nossas playlists até hoje, cara ela é uma trilha que se tu escuta, foda, cara, foda. dá vontade de dar um soco na pessoa que tá do teu lado, entendeu? Dá vontade de treinar, dá vontade de fazer alguma parada, porque é muito <risos> foda. E no Globo de Ouro, o Sylvester Stallone venceu o prêmio de melhor ator coadjuvante. E ele chegou no Oscar, o quê? Como grande favorito pra vencer esse prêmio. E a gente tava empolgado, cara. A gente tava muito empolgado. Nós
3: <risos> tava empolgado, cara. E daí, putz, a gente falou. Tem, que tem... mas tem a questão da, da polêmica desse filme também. Não tem só do ali do. do só do Sylvester Stallone ser o indicado e todo o outro elenco ali não ser indicado pra nada. Tem essa.
2: Não, não. O Creed é todo indicado. O diretor, só, só por, por aquele plano sequência da luta, ele já deveria ter sido indicado ao melhor diretor. Eu concordo eu concordo. Aquilo.
3: O filme, é, ele é belo, belíssimo. Cara. Pra tu
1: ver como o Creed é um dos filmes que, assim, tem uma lista de, de coisas que foram decepcionantes, né? Injustiças mesmo, né? Não foi só o lance do Sylvester Stallone...
3: É o, é o crítico como inteiro, mas eu entendi a raiva do Sylvester Stallone. Continua, continua.
2: Ah não, a nossa maior raiva é, cara. foi ter visto o Sylvester Stallone perder o Oscar de melhor ator coadjuvante pro Mark Rylance de Ponte dos Espiões. Cara, isso aí Nossa, é, cara. É, é inacreditável, meu. Eu desejo do fundo do meu coração que todo mundo que votou e contribuiu pra isso morra com coronavírus, <risos> velho.
1: Morra com coronavírus. Eu desejo isso. Eu pegaria coronavírus
2: pra poder passar pra eles, velho, porque isso aí não se faz. Porque
1: tanta violência. Cara. cara, e quando ele perdeu, assim, eu não acreditei. Eu falei, não, eu não acredito. Mandei mensagem pra ele e logo no Twitter, velho, veio um vídeo do Arnold Schwarzenegger, cara, um vídeo dele falando assim, ó, Sly, just remember, no matter what they say, you are the best to me. Nossa, eu vou chorar aqui cara
2: eu vou chorar Adonia Adonias vai botar o áudio desse vídeo aqui para todo mundo ouvir cara que
1: para quem não fala inglês ele fala assim ó, Stallone, lembro. não lembro importa se perder o Oscar para mim
2: você é o melhor, melhor. você é o
3: vencedor I'm proud of you. Você é o melhor, cara.
2: Puta você merda. Você consegue. Cara, eu, eu chorei. Eu chorei assistindo o filme, eu chorei com a derrota do Stallone, e hoje eu choro de raiva e asco dessa academia desgraçada aí. Academia onde ninguém malha.
3: Eu, eu consigo, eu consigo entender realmente, porque assim, tem toda essa coisa do, do Creed vir e você ter muita desconfiança de que, nossa, vai ser um spin-off do rock, vai ser uma bossa, vai acabar com o legado do rock. E aí vem o, o Sylvester Stallone, cara, e ali no filme, realmente, ele, 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 claro, todo mundo tá muito bem, o Michael B. Jordan tá sensacional também, mas é que ele, cara, ele dá todo o peso dramático, assim, pro filme, né, é, é ele, assim, né.
2: É a melhor atuação da carreira do Stallone essa daí, de longe. Verdade, de verdade, de longe.
3: Cara, é, é eu não sei, tipo, talvez com os primeiros Rock, talvez com o Rock 1, talvez, mas é, é que esse ele, tem mais, ele tá mais dramático, né, com certeza.
1: Não, 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 é muito diferente, cara. É, ele tá, ele, cara, a jornada dele, ele tá completando a jornada dele, cara, isso que é foda. O Sylvester Stallone é como um pai pra mim, eu queria que ele tivesse
0: vencido. Tá, vocês acabaram de, 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 de reclamar que ele ganhou o Oscar por, pelo primeiro rock e agora estão chateados que ele não ganhou o Oscar pelo rock creed. Ah,
1: mas é que ele não ganhou o Oscar de melhor ator pelo rock.
3: Não, é que ele não a pessoa Sylvester Stallone, igual o filme. Eles queriam que a pessoa... Ah, tá. Sylvester Stallone.
2: Cara, eu fico louco sabendo que o cara de Ponte dos Espiões, que é um filme que eu tenho vontade de enrolar numa bola de papel e botar no rabo do meu cachorro, ganhou, cara. É. <risos> Parmesão ou ricota? Parmesão, né, óbvio. Ah, tá no rabo mais apertado.
3: É. Não, e teve, e teve ainda depois no 2 e o cara continuou bem, né, cara? Ele ainda foi pro 2 lá. Ah,
1: cara, isso aí é injustiça, não vai... Nunca, nunca vão corrigir esse erro, nunca vão corrigir. É, uma questão de músculos, já falei, né?
3: Eu, eu acho que o Pee ele nunca vai deixar esquecer isso, na, na verdade. Não, 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 a gente já falou que o, o
1: Pee tem rusgas, né? Coisas que a gente sempre lembra. E essa do Sebastian Stallone deve ter aparecido em pelo menos uns 10 vídeos. A gente falando quando a gente odeia o Oscar por causa desse prêmio que foi tirado do Sebastian Stallone. A gente nunca vai ser chamado pra, pra
2: participar de nenhuma presença apresentação do Oscar por causa disso.
3: Vocês vão sempre falar. No Pico Quest, eu acho que, com certeza, a maioria de vocês sempre falam dessa parte do Silvestre E Quando eu escuto. É, com certeza. O Marcelo tá
2: cansado já de
0: ouvir isso.
3: <risos> eu já consigo ver, eu já consigo sentir, assim, a, a deixa, sabe? Que tá vindo. <risos>
2: Vamos falar de coisa boa aqui. Vamos falar do nosso bolão do Oscar 2020. Que
3: a gente só ficou sabendo agora. Vamos ver. É.
0: Exatamente.
3: Vamos lá, Oscar 2020.
0: Dá tempo de eu assistir todos os filmes antes de dar minha opinião?
3: Dá, a gente, a gente vai aguentar um pouquinho. Vai lá. Eu acho, galera, eu acho que esse é o ano de, de Star Wars ganhar, hein? A sessão Skywalker. Ah, tô brincando. né,
1: ele vai conseguir ganhar sem ser indicado, ele vai fazer uma coisa... Em que sem ele... ser
3: indicado, que ele vai vir surpresa, assim, porque é um filme tão ruim
1: que eles... Ele vai ganhar o maior, o melhor decepção. Ó, vamos lá, melhor filme. Ford vs Ferrari, O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres, Histórias de um Casamento, 1917, Era Uma Vez em Hollywood e Parasita. Tá.
3: Uh, é, não, a gente tem que falar o que a gente acha que não é do coração. É, vamos jogar, vamos fazer com é, o jogo, É, de acordo né?
1: com o que o Oscar faria, né? Tá,
3: 1917
1: vai ganhar. Léo?
2: Ah, cara, eu também acho que esse prêmio fica com
1: 1917, mas Parasita ganha, por favor. Do nosso
2: coração, sempre. Tô
1: torcendo para Parasita,
0: mas eu acho que vai ganhar 1917. Cara, eu não assisti metade desses filmes, mas <risos> Eu assisti Parasita, eu gostei muito, mas eu acho que ou 1917 vai ganhar por causa da guerra, uhum. mas Ford vs Ferrari também tem essa pegada Americanos melhores que o mundo, né? Então É, tem eu... isso. Olha.
1: Mas eu acho que o... o Oscar não quer
3: pisar nesse terreno aí, velho. Já foi acusado de muita coisa.
2: Eu né? acho que pela parte técnica, 1917
3: vai levar. É, o, o azarão acho que... E, cara, ainda tem acho que uma possibilidade de azarão, que é o Jojo Rabbit. Ah, acho Eu difícil. acho bem azarão. Acho difícil.
2: Acho difícil. Tá, acho impossível.
3: Melhor
1: atriz, Cynthia Erivo por Harriet, Scarlett Johansson, História de um Casamento, Sayurize Ronan, Nossa, que nome é esse? Adoráveis Mulheres, Charlize Theron, O Escândalo e Reneza Zellweger, Jude, Muito Além do Arco-Íris.
2: Cara, eu não assisti três desses filmes aí. Eu sei que a Reneza Zellweger tá bem cotada, ela que já ganhou um Oscar injusto aí no passado, né? Ela tá bem cotada e tal. É, sei lá, cara, eu acho que dos filmes que eu assisti ali, que são os dois primeiros. A Scarlett Johansson Acho que manda muito bem Mas esse, esse daí Como eu não assisti os outros filmes Eu não, não sei o que opinar
1: Eu acho que vai ser a História de casamento também Scarlett Johansson leva é,
3: Aqui vai levar Que de novo Pelos prêmios aí o Que o Léo falou Vai ser a Reneza Weger Que vai ganhar
2: Ah é O meu voto fica na Renéza Weger tá? Eu acho que ela leva Apesar de não ter assistido o filme
3: Tá e tu Marcelo? Cara eu não assisti Nenhum desses filmes
1: Então eu Chuta 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 Passa o dedo na tela E fecha o olho quando. Não bate...
0: eu vou na Scarlett Johansson Porque eu ouvi falar bem Da história de um casamento ali E eu acho que vai rolar... Lá, hein? E René Zé Weger já. Ah, tu foi na maioria, Bruno. Ah, na maioria é o Vulgo Leonardo. É, não quis pegar. Não quis pegar a Charlize Theron, hein. Então eu vou pegar a Charlize Theron só pra ser um escândalo. Nossa. Entendeu? Um trocadilho. Entendi. Que merda, hein. Melhor ator, Antônio Bandeiras. Ó. Oh. Melhor
1: ator, Antônio Bandeiras. Bandeiras. Olha <risos> é sotaque castelhano. Ah. Antônio Bandeiras por Dória e Glória. <risos> Leonardo DiCaprio era uma vez em Hollywood. Adam Driver por História de um Casamento. Rocking Phoenix por Coringa. E Jonathan Price por Dois Papas. Ha!
3: <risos> Ha, quem é que vai ganhar? Quem é que vai ganhar? Mais uma vez Coringa ganhando o Oscar. É isso aí. Eu achei que o Adam Driver,
1: tá, eu curto mais, mas é porque eu sou besta. Então eu gostaria que o Adam Driver ganhasse, mas eu aposto no Jonah, do Joaquim do Joaquim Fênix.
2: Joaquim. Eu também vou no, vou no Joaquinzinho aí. Eu tava pensando esses dias também, eu até comentei com o Miguel que eu curti muito a atuação do Adam Driver e que eu tava torcendo pra ele. Mas pensando bem, assim, sem o sem o coração falar mais alto. Eu acho que o Joaquim Phoenix, ele mereceria levar esse prêmio aí pela atuação dele.
0: Mais do que o Adam Driver. Eu voto no Joaquim Phoenix, mas eu acho que o Jonathan Price vai ganhar porque o Coringa é filme muito jovem e bagunceiro e... Tendo essa vista. Tendo em vista que é só velho que vota no Oscar. Vai filme votar de papo em velho. Vai
1: comover mais a véia arada. O, o, o Bruno tá indo pelo sistema de empatia, né? Ele se coloca no lugar dos velhos que se colocam no lugar dos velhos. Claro, né? Gente? Sistema da empatia.
2: Exatamente.
1: Vamos lá pra. É, melhor direção: Martin Scorsese por Orlando, Todd Felipe por Coringa. Sam Mendes por 1917. Quentin Tarantino
0: por Era uma vez em Hollywood. E Bo Joe Hu por. Parasita. Ah, eu vou no Parasita, hein? Aqui tem a maior quantidade de filmes que eu assisti, eu só não assisti em 1917 e dentre eles eu vou no Parasita. Eu curti demais esse filme. O jeito que transita os tons do filme do início ao fim, eu acho sensacional.
3: Eu, eu prefiro também, o meu trabalho de direção dele, eu acho que é o melhor mesmo, o Bong Joon-ho, mas pela questão dos prêmios, quem é que ganhou tudo até agora foi o Sam Mendes, vai ganhar o Sam Mendes. Infelizmente, não queria.
1: É, Eu preferia que o Bong Joon-ho por Parasita ganhasse, mas eu vou chutar aqui no uma Parada bem louca, tá? Ninguém tá pensando nisso, mas eu vou, vou tentar. Quentin Tarantino por Era uma Vez em Hollywood. Olha! Acho que ele vai, vai vencer. Olha, ousadinha. É, Usado,
2: hein? Tu acha que a academia vai ficar com pena, é isso? Remorso? Eu acho
1: que eles pensam assim, caralho, 300 filmes nunca ganha. Agora vai.
2: É verdade. Isso é, isso é uma possibilidade, tá? Eu vou votar aqui no São Mendes também, porque acho que. Não, não, não. Eu vou votar no Bom John Ho tá? Parasita. Ah, vai com a maioria. A Leonardo. Agora eu quero disruptivo. Agora que abriu a porteira
1: da, 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 do inusitado. Eu vou mergulhar nessa piscina aí Melhor roteiro adaptado O Irlandês por Steven Zalian Jojo Rabbit por Taika Waititi Coringa por Todd Phillips e Scott Silver Adoráveis Mulheres por Greta Thunberg Mentira Greta Gerig Gerig Não conheço Dois Papas por Anthony McCartney E, cara, eu já vou votar no meu aqui, tá? Eu acho que vai receber o prêmio aqui Jojo Rabbit pelo Taika Waititi Vai receber
2: Tô o prêmio
3: Tô com o Miguelito também É nóis Jojo Rabbit
1: Pois
2: eu vou usar e vou de Coringa e se o irlandês ganhar, eu vou ficar triste.
3: Nossa, nem, nem, eu, nem eu que sou da Baticaverna, não tô votando.
0: Eu vou votar no irlandês porque eu adorei o jeito que o Robert De Niro chuta as pessoas. Bom critério, Bruno.
1: <risos> <risos> Melhor roteiro original. Entre facas e segredos, Ryan Johnson. História de um casamento. Pera aí,
0: deixa eu falar sério, eu vou votar no Coringa, deu.
3: <risos> Pô, mas eu, eu gostei da justificativa do que o Robert De Niro velho batendo nas outras pessoas. Tá legal.
1: Eu gostei também do chute, né? Parece um velho de 300 anos com o um rosto de 40. Batendo em alguém.
3: É, é, é isso mesmo. Parece que ele tá dando partida numa
0: motinha, assim, sabe? Ele deixa o pé no chão e o outro só levanta o joelho, assim.
1: É muito bom, é muito bom. <risos> Melhor roteiro original entre facas e segredos do Ryan Johnson. História de um casamento do Noah Bombeck. 1917 Sam Mendes e Christian Wilson Carins Era uma vez em Hollywood no Kent Tarantino. E parasita Bong jong ho e Han Jin-won. E como o nome dele
3: é One, ele vai ganhar, né? Ah!
1: <risos> porra, pelo amor
0: de
2: Ah, pros americanos, né, é verdade. Esse daí fica com o Tarantino, cara.
3: É, o Tarantino, no meu coração tá o Entre Facas e Segredos, mas era uma era uma vez em Hollywood vai ganhar.
0: Bom, eu vou em Parasita, tá? Eu acho que o, ele vai receber o prêmio. Eu acho que era uma vez em Hollywood e Parasita eles têm um roteiro muito divertido com um plot twist muito bom, mas eu acho que, sei lá, eu vou no Parasita. <risos> eu, não,
2: eu vou me abster dessa aí.
0: Eu acho que sei lá. Tanto faz, foda-se. Eu acho
1: que, né? Sei lá. Então é isso, pessoal. Quem vencer esse bolão aqui, ó, vai ter que pagar uma prenda. Qual vai ser a não, prenda? Não,
2: quem vencer não. Não,
1: pera aí. Quem perder, né? Geralmente é assim que funciona, Miguel. <risos> quem perder essa disputa aqui vai ter que pagar uma prenda. É quem, é... quem acertar menos, vai ser isso? Não, ah, o... é então... Tem que ver, né? Vai ter primeiro, segundo, e terceiro e quarto lugar. Ah, vamos fazer
2: quem tiver menos acertos vai ter que fazer Boa. alguma coisa? Quem tiver menos acertos... Lamber o rabo do parmesão, pode ser? Não,
1: acho
0: muito exagerado. Não, esse desgraçado aí já comeu minha certidão de nascimento. <risos> Adoro essa história.
1: Tá, eu não sei, ó. Eu vou... Nós vamos seguir os comentários desse, desse podcast. Manda aí no e-mail o que você acha que a pessoa tem que fazer, a pessoa que perder, claro.
2: Lembrando, não vale lamber o rabo do parmesão. Não vale nada que envolva sangue, violência e o que mais, galera? E nem lambei o rabo da ricota e nem lambeu o rabo de nenhum outro animal. É, esse negócio de lamber rabo a gente tira fora. Ah, droga! Eu parecia tão legal. Era isso que eu
0: queria. porque eu achei que o Bruno não ia perder ele ia ter que vir aqui e lamber o rabo do parmesão. Leonardo, se tu quer me ver, tu faz um convite pra tomar um café. Não precisa fazer esse tipo de coisa. <risos> eu tinha que ele fosse falar: se tu quer que eu lamba o rabo do parmesão, <risos> então tu me
3: chama. É só chamar, só chamar que eu vou. Nossa, se quer fazer o cara falir é pagar um café colonial pra todo mundo aí. Meu Deus.
1: Uh,
3: mas isso aí é perigoso, hein? Essa aí é perigosa, cara.
2: Ah,
1: é. Isso aí exige um certo potencial financeiro. Tá, né? vamos lá, vocês decidem. A gente, é o, a gente escuta a voz do povo aqui na TV, tá bom?
2: Vocês decidem. Liguem para 0800 703 707.
0: Tchau. Valeu, galera. Uh.
3: Uh. yo 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 o Up é melhor que todos esses filmes aí que a gente ah, falou. Ah, para! Falei, falei.
2: Não,
1: não pode ser.
2: Ah, mas, mas Up, eu acho que foi a última animação que eu assisti que realmente me emocionou, assim. Com fiquei...
3: uma dublagem do Chico Anísio ainda, pra ficar mais, melhor ainda. Não,
2: quando ele era morto.
3: Vocês podem ter pegado <risos> as melhores partes do Escolinha do Professor. As melhores partes
0: do Chico Anísio depois de morto, né? Eles
1: fizeram um compilado. Eles pegaram vários
2: áudios dele e foram picotando, né?
3: E o salário?
2: <risos> foi... Por isso que tem uma parte no filme que ele pergunta quanto é o preço do balão. A pessoa fala é um dólar e fala ah, é um o salário, é um salário.
1: E o áudio muda completamente, né? Fica tudo chiado, né? Pelo amor de Deus, cara. vamos agora para a nossa já tradicional leitura de e-mails. E tudo começa com o um e-mail do Matheus Silva com a... S peraí, 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 peraí. Será que
2: tem como tu cantar a música da leitura de e-mails antes? Pode, com certeza. Posso ir? Vai, por favor.
1: Ei, 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 Mr. Postman, in the demência. So <risos> oh,
2: legal. Eu nunca tinha pegado essa parte em chinês que tem no meio da, da música. Eu gostei bastante.
1: <risos> Obrigado, tô treinando, né, gente? Você sabe que se o Piuí não der certo, eu vou virar cantor, né?
2: Eu posso ser tua dupla?
1: Cara. Eu faço
2: a segunda voz, eu faço a segunda voz. Eu não consigo cantar tão bem quanto tu, mas eu posso fazer aquela voz que é só assim.
0: Mr.
1: Postman. Caralho. Ei, 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 ei. Sabe? Tu faz muito bem. E vai dizer que Miguel e Leonardo é uma puta, um puta nome pra dupla sertaneja. Ah, tem que ser Léo e Miguel, né? É. Porque a gente
2: faz as, as abreviaturas, entendeu? Tá, vamos parar de ler o e-mail vamos me cantar?
1: Ah, é, vamos parar, porque olha só o que é o assunto desse e-mail, velho. E-mail de agradecimento e podcast The Witcher. Porque ninguém liga pra demandar Mandalorian. Ih, Cara, o nome dele é Matheus, ele tem 20 anos e é de Osasco. Mas estou morando em Nova York. Ah, há algum tá tempo longe, né, vagabundo? Aí a gente não pode é... te pegar, né? É. Conheci o canal de vocês quando já estava aqui. Olha só que bacana, cara. Ele coloca aqui, confessa que no começo você lutou muito pra ver, mesmo o YouTube me indicando vocês toda hora. O pessoal fala isso bastante, né? Que o YouTube meio que força o canal PeeWee, igual é abaixo. É, e as pessoas, a primeira imagem que a gente passa é muito ruim, então elas não querem assistir. Quando comecei, tinha uma certa desconfiança, achando que era algum tipo de cópia do Pipocando ou algo assim. Meu Deus! <risos> Descobriram a gente? <risos> <risos> ah... <risos> Até porque dois caras num cenário falando de filmes, pipocando.
2: É, exatamente. Né?
1: Coincidência? Acho que não! Mas depois que comecei a ver, não consegui parar e já vi todos os vídeos e ouvi todos os podcasts. Cara, boa eu vou dizer que depois desse, desse meme aqui, eu até perdoo ele por não gostar de Mandalorian. Tá tudo bem.
2: Mas o que, que ele fala de Mandalorian, afinal? Ah,
1: ele falou que gosta tanto que ele até vê uh, vídeos e podcasts de coisas que ele não curte tanto. Por exemplo, o Massacre da Serra Elétrica, Mandalorian. Ele vê porque, cara, a nossa, a nossa opinião, a nossa a risada é contagiante.
2: Ah, olha só. Cara, eu não sei nem o que dizer, né? Esse cidadão tá completamente perdido na vida pra falar isso. Ah,
1: é... Enfim se, pudesse, enfim, se pudesse ouvir a vocês com vídeos e podcasts, principalmente os podcasts, o dia todo. As pessoas aqui em Nova York são bem fias e não são tão afetivas como no Brasil, mas vocês me fazem esquecer de tudo isso enquanto os ouço. Cara, que fofo.
2: Ah, e tu viu
1: que ele comenta ali que ele foi assistir The Witcher
2: depois de ter ouvido a gente falar da série no último podcast? E a gente falou mal, né? <risos> pois é, o que mostra que a nossa opinião não vale bosta nenhuma, né? Porque a gente falou mal, ele foi assistir a série que a gente falou bem ele disse que ninguém liga.
1: Poderia ficar falando por horas, que ainda não iria descrever a admiração e a gratidão que tenho por vocês. Obrigado por todas as risadas e parabéns pelo excelente trabalho. Muito obrigado, oh. cara. você do e-mail. PS, o Léo me representa por não gostar de Star Wars que piada. E o editor de vocês é muito bom, colocando todos os memes no momento certo de forma sensacional. Boa, Léo. Ele tá falando da do Donias. Outro PS. Se algum dia eu ver vocês pessoalmente, certeza que vou chorar mais do que chorei escrevendo esse e-mail, porque depois de ouvir vocês, toda a tristeza vai embora. Caralho, velho. Que meio lindo. Cara, eu
2: tô emocionado com esse, com esse e-mail aí, né? Quanta coisa bonita, né?
1: E pode revelar pra
2: eles que eu não queria ler por causa do assunto. Mas... Esse meu mudou meu coração, cara. Surpreendeu, né? Mas tu viu que é, quem edita os vídeos do pior é o Miguel, né? Mas ele não quis dar teu nome ali, não.
1: Pois é, porque vai ver que ele não sabe o que o que faço, né?
2: Ou vai ver que ele tem um ranço. De mim? Sim, que gosta de Star Wars. <risos> Lixo. Caralho, velho cara, mas vamos ler os e-mails referentes ao último podcast, porque realmente o, o brasileiro, ele adora a sessão da tarde. A gente recebeu muitas respostas sobre o último podcast. Selecionamos aqui, na verdade, o Cláudio... Mas, né?
1: ó, vou te falar uma coisa, hein? Uma, um detalhe importante. Esse foi o podcast que mais teve respostas de e-mail, porém ele não foi nem de perto um dos mais ouvidos. Sabia disso? Olha
2: só que curioso, porque quem, quem ouviu se envolveu demais, entendeu? É isso aí mesmo. Como por exemplo a Tamires aqui, o Cláudio selecionou o e-mail dela, né? agora a gente selecionou Selecionou o e-mail dela entre os e-mails selecionados pelo Cláudio. Olha que loucura isso. Cláudio é bom. E a gente é melhor. <risos> ah. Olá, galera do Piuí. Meu nome é Tamires, tenho 25 anos e sou de São Paulo, capital. Adoro o trabalho de vocês no YouTube principalmente os podcasts, nos quais eu ouço indo para o curso ou quando estou fazendo as tarefas de casa e morro de rir. Sobre o último podcast, foi ótimo relembrar os filmes da minha infância e os que mais me marcaram, mas gostaria de falar sobre alguns que faltaram no podcast. E aqui...
1: Peraí, peraí, peraí. Só um detalhe. Antes que tu continue... Hum. Não é que faltaram, né? É que não dá pra botar tudo. Cara, é que a sessão da tarde tem muito filme. Sério, isso, esse episódio, se
2: um dia as pessoas quiserem, a gente pode facilmente fazer uma continuação, né? Porque olha só, uh -huh. só ela já citou aqui vários filmes, como por exemplo, K9, um policial bom pra cachorro. Tem aquela sacada do nome, né? Tá ligado? K9. É. A chave mágica, que eu não lembro que filme é pelo nome. Aquele do índio. Ah, pode crer. Sim, 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 sim. Aquele filme que eu fui assistir depois de velho, né? Porque eu nunca tinha assistido ele. Clássico esse filme. É clássico demais. Mas como é que tu não vê esse filme? Esse passou muitas vezes às sextas da tarde. Muitas mesmo. Cara, pelo menos eu não lembro de ter assistido
1: ele enquanto eu era jovem. Eu lembro de ter assistido ele depois de velho. É que o Léo tinha é, aquelas televisão pagas, sabe? Canal acaba E daí ele não via nossas coisas de pobre. Exatamente ela ainda botou aqui o Jamaica Abaixo de Zero, que era aquele grupo de caras
2: que queriam participar das Olimpíadas e tal. Eu não lembro direito desse filme.
1: Essa porra não ganhou o Oscar, velho. Eu
2: espero que não, cara. E aqui
1: também. olha é disso. Vamos ver, vamos ver, porque se ganhar vai ser louco de descobrir isso aqui.
2: Vai vendo, vai vendo, vai vendo. Enquanto tu vai vendo, ainda vou falar que ela comenta aqui sobre uma linda mulher. E ela fala que deu vontade de rever todos esses filmes e muitos outros que não foram
1: falados. Cara, isso é... aqui é um clássico. Que cliente tu falou, tem que ter uma parte 2, porque a quantidade de filmes clássicos que tem nessa sessão da tarde é imenso. E também tem que ter um só com o cinema em casa, que era o, a versão de filmes que passava de tarde do SBT.
2: Tu achou a informação do Oscar?
1: Achei, não ganhou por nenhuma. eu tô viajando. Excelente! E ó, ela só pede aqui
2: pra uma hora dessa a gente fazer um vídeo ou um podcast com um tema que, cara, a galera implora por isso, que são as diferenças dos filmes pros livros ou quadrinhos. Aquela, aquela parada de obras inspiradas em outras obras, né?
1: Esse lance de comparação é bem da hora, hein? Eu acho que dá um, uns bons temas, que Aí. Só que daí é aquela treta, tem que chamar o pessoal Que conhece o livro também, né Porque tipo, podcast assim a gente, não, a gente sabe, conhece os livros do Stephen King Mas não é o leitor da obra inteira né Tem que pegar um cara especialista né? ah, A gente não sabe ler, né, mas a gente olha todas as figuras sempre uhum. Pô,
2: lá no filme Daquele livro The Shine tem um desenho muito bonito A capa é maravilhosa, é uma das minhas capas favoritas Por isso que é um dos livros que eu mais gosto
1: e agora tem um e-mail que se chama, é longo, mas a culpa é do Cláudio. É,
2: se ele selecionou, a culpa é dele, realmente.
1: Obviamente. Meu nome é Vanessa, tenho 33 anos, sou de Eldorado do Sul, RS. Aê, caralho, mas baixe. Mas é os baixe, guris.
2: que alegria. É os guri, é o Grêmio. Ah, eu não suporto esse negócio aí, cara.
1: É chato, É né? <risos> muito chato, velho. Vocês reclamaram que não tinha e-mail do episódio 27 Mas mandei um e vocês não leram Pode ser porque eu não coloquei meu nome Meu endereço e minha cidade Pode ser, mas tava lá É, é o
2: Claudio ele já tem esse filtro, né?
1: Mas tudo bem, o que eu disse no outro e-mail ainda vale Ainda bem, né, cara? Sobre os filmes de da tarde, gostava bastante dos filmes que citaram E acho que faltou os locademia de polícia Que eu me mijava de rir Essa expressão, me mijava de rir, é muito boa, né, Léo?
2: É, mas ela é real, né? Porque a gente começa a rir demais Tá com a bexiguita meio, meio cheia Realmente bate um desespero. Você já.
1: Já se mijou de rir, ó. Não, eu só me caguei de rir já. Ah, você é mentira. Isso é sério. Dá fã sério mesmo? Talvez a gente foi gravar o vídeo lá, lembra? Ah, não. Eu só lembro do cheiro. 10 coisas que eu odeio em você, as patricinhas de Beverly Hills. Cara, esse as patricinhas de Beverly Hills é o tipo de filme de garota que eu gostava de ver, tá ligado? Porque é um filme de menina, assim, e não é machismo. É só porque, putz, o público-alvo é menina, né? Mas eu achava bem da hora. É, é um filme legal mesmo. E o 10 Coisas que eu odeio em você também é legal. É, esse é um clássico do nosso amigo Coringa, né? E ela finaliza aqui com um abraço, guris. E ela terminou com guris, que é o jeito que se chama garoto, né? É. É, é o jeito que a gente chama piar de merda aqui no Sul, né? Mas acho que piar também só se fala aqui, Léo. Droga! Cacetinho? <risos>
2: Vamos agora aqui primeiro do Danilo
1: Vidal Que fala, olá meus patrões Defenestradores Adoro como defenestração, que foi cunhada pela primeira vez No podcast com o Sescom Virou tipo um termo da gente né? é,
2: Pois é, né, ou então ele é funcionário do Sescom Lá da empresa do Sescom, que tá mandando E-mail pra gente aqui, né Olá, piuizeiros, me chamo Danilo e sou de Recife, Pernambuco Tô gostando demais dos podcasts E tenho acompanhado desde o primeiro Com você sendo o único que escuto. Sempre bom saber isso, né Sempre bom. Porque monopólio, melhor que tudo Uma maravilha Cara, referente ao último podcast sobre clássicos da Sessão da Tarde, eu gostava demais de As Aventuras de Shark Boy e Lava Girl e Meu também de Zatura.
3: Deus.
2: <risos> cara, cara, difícil de, de é. aceitar. Essa daí já é uma época da Sessão da Tarde que eu acho que ela é mais recente, assim, porque é. Sharkboy Boy e Lava Girl é um filme recente, não é? Ah,
1: recente é daquelas, né? Deve ser um filme que é de 2003, 2005. Pois
2: é, e já pega o. Um... O
1: Tauro Lautner tava criança nesse momento. Então não é um filme necessariamente novo, né? Ah, tu sabe o nome do cara do Crepúsculo? Sim, é o Tower of Notchers.
2: <risos> da hora. Gostou não... da pronúncia? Eu não sabia que ele tinha nome. Eu achei que ele era os, o coadjuvante lá do Crepúsculo. O lobo. Ele comenta aqui, ah, é só isso que ele fala. Ele falou usatura também, que eu não sei o que é. Eu também não sei. Ó, oh, mas ele fala aqui que ele acredita que ambos, se ele reassistir, ele vai ficar traumatizado com a ruindade. isso eu acho que é uma verdade, hein? Cara,
1: busca umas cenas aí do Shark Boy e Lava Girl, por favor. <risos> não, não, não busca,
2: guarda na memória, deixa lá com carinho, bem lá no fundo da memória. E pra fechar, ele lança uma sugestão de vídeo aqui pra gente, ó, que é a saga Psicose, cara.
1: Cara, a saga Psicose é uma saga bizarra. Tu já viu o segundo filme?
2: Já. Ah, cara, ele comenta aqui até, né? Que tem outras três continuações e aquele remake que a gente já comentou aqui no podcast que é só uma cópia do original mais piorada, né?
1: É, velho, é, seria interessante assim, a gente falar de psicose, porque o primeiro é um clássico absoluto, né? Mas as continuações são terríveis e talvez o pessoal pede pra gente falar disso porque eles gostam de ver a gente sofrendo, né? Essa é a verdade.
2: É, as pessoas, elas realmente não têm carinho nenhum por nós, assim. Ninguém pede Saga Rock Balboa. Pede, né? É só que tu não lê. Não fala... É isso, continuem com um ótimo trabalho,
1: alegrando as minhas semanas. Beijo. Beijo, Danilo. E agora o e-mail do Thiago Gonçalves com o título Onde os Leigos Também Têm Sua Vez. Isso é o nome de um filme, não é? É, sim, sim. Bem assim. Olá, piuizeiros, meu nome é Thiago, tenho 25 anos e estou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Confesso que não sou muito fã de filmes. Hum? Ué? Como assim? E assim só pra distrair a cabeça mesmo. Lembro do primeiro vídeo que eu vi do canal de vocês que tava nos recomendados do YouTube, ó. Mais uma vez o YouTube recomendando a gente. Que era da saga dos Jogos Mortais, filmes que eu adoro. E desde então passei a assistir todos os vídeos do canal. Olha só que legal, velho. A gente tá apresentando filmes ruins e filmes bons pra uma pessoa que não é muito fã de filme. Yes! Principalmente
2: filmes ruins, né? Mas muito obrigado, Thiago.
1: Por eu não ser muito fã de filmes, eu não sei muito dizer se a história de um filme é boa, se o roteiro é bom ou coisas do tipo. E é nessa hora que entra em cena o excelente trabalho de vocês Que explica o um roteiro, o enredo E todos os detalhes dos filmes e séries De uma forma simples, mas que passa todas as informações E tudo isso com muito bom humor Olha só, cara, ele pega nossas informações do vídeo E vai falar na balada, tipo, falando Ó, oh, aquele filme não é bom por causa disso e disso, disso E dele sai como inteligentão. Aí, ah, ele deve pegar muita gente com isso, né oh. realmente
2: é um puta papo, né Falar por que, que o quarto Massacre da Serra Elétrica é tão ruim <risos>
1: <risos> Ele vai poder falar, ó, no quarto Massacre relétrica Elétrica tem o Matthew McConney imitando o Lucas Neto. É um puto assunto legal. Ah. Continue assim, adoro o canal e os podcasts. Não percam um sequer. Um beijo na lágrima esquerda de vocês e um forte abraço. P.S. Nunca tomei esse tal de mate que tanto falam, mas deve ser bom com pãozinho de queijo. Ah, xe, mas aí
2: com pãozinho de queijo, não. Xe, tem que ser com um cacetinho.
1: Ele termina com uma piada muito boa que eu faria. P.S. 2, Xbox 360. É, tá bom.
2: É, muito boa mesmo. Deixa eu cortar esse aqui do podcast. Pode cortar aí, Danilo, por favor? Não. Cara, vamos ler de novo aqui o e-mail do Luan Miranda, porque o Cláudio também ele tá de brincadeira, né, cara? Um monte de gente querendo ter seu e-mail lido e ele seleciona as mesmas pessoas. Sem graça, cara. É, nada que uma propina não, não faça, né? Olá, galerinha do Piuí. Sou eu de novo, Luan Miranda. Meu comentário é sobre A Lagoa Azul. Sabiam que existem várias versões desse filme... A primeira é de 1923. As outras são de 1949,
1: 1980, 1991 e 2012. Olha isso, cara. Deus amado! Ah tá, 2012 eu vi no, no MDB. O nome é Lagoa Azul Awakening. <risos>
2: Excelente. A vingança da Lagoa Azul.
1: <risos> Pera aí, deixa eu ver se é a Awakening mesmo. É, The Awakening. Ah, cara, é muito bom, velho. Procura, tem imagens aí no, no Google. E eu, eu aponto pra uma coisa muito engraçada desse filme, que é o Mamilo do Principal. Dá uma olhada, Léo. Por favor.
2: Pera aí, deixa eu parar pra, pra ver. Isso que é muito importante mesmo.
1: Bota aí, Lagoa Azul The Awakening e olha o Mamilo do Principal que não tá na posição certa.
2: Awakening Lagoa Azul... Peraí, ah, tá estranho mesmo Putz, tá falando da capa do DVD, né?
1: É, esse mamilo tá numa posição que não deveria estar, tá, porra
2: É, tá errado o mamilo dele mesmo Putz, que mancada É por isso que eu não vou ver <risos> Bom critério Depois disso. Bom critério Mas se tu não vai assistir o filme, talvez tu possa ler o livro Porque o Luan comenta que todos eles são baseados em um livro de 1908 Que, pelo que ele sabe, é uma trilogia de livros Eu não faço ideia, mas sei lá, talvez seja mesmo
1: Uhum depois que a gente tá nele, Luan, parece manjado isso aqui.
2: <risos> e ele agradece muito por esse podcast nostálgico e larga dois PS aqui, tá? O primeiro é o seguinte... Na década de 90 também existiu Cine Trash com o grande José Mojica, o Zé do Caixão, né? Uhum. Infelizmente ele comenta que era muito novo e não lembra do programa, mas do cinema em casa do SBT ele se lembra e também se recorda que ele morria de medo daquele filme Bolha Assassina.
1: Cara, esse filme é um clássico absoluto, porque eu já vi ele também de tarde, assim, passando e, e sabe o que é bizarro? Porque, cara o SBT na meio eu tocava os aralhos eles não ficavam censurando muito, né? Aparecia as pessoas derretendo e foda-se, sabe? Ah, o SBT é muito da hora, né? Não é a toa que é a TV
2: mais feliz do Brasil. Eles fazem o que querem, dane-se. Pau no cu de quem tá vendo. É, e ele ainda manda um PS2 aqui, um PlayStation 2, que ele comenta que na sessão da tarde ele amava um filme chamado O Demônio na Garrafa, que era um filme bem trash, mas que era muito divertido, cara.
1: Eu, cara, quando eu leio O Demônio da Garrafa, eu só consigo, na né, verdade sabe do que, Léo? Da novela? Não, 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 do pessoal que fala assim... Não, porque o Iron Man, ele também teve vários gibis incríveis, como O Demônio na Garrafa... Que eles sempre trazem o mesmo exemplo. Ah, é
2: verdade. É verdade. É daí que sai, né? Eu também sabia que eu lembrava disso de algum lugar. Eu não lembro desse filme, pra ser sincero. Não sei se eu já assisti ele. Cara,
1: eu dei, um, eu dei uma googlada aqui, mas, mano, eu acho que eu já vi esse filme, sim. tem então, uns monstrinhos. E eu lembro que tinha um monstro cabeçudo, sabe? Que parecia, sei lá, um mega assim. Ele tinha umas patinhas assim, e era cabeçudo.
2: Não sei se tu lembra. Eu fiquei, fiquei pasmo aqui com, com a mensagem do Kelvin, desculpa. Eu lembro sim, cara, Eu lembro sim É um puta case de sucesso Deus
1: <risos> ah, Acabou, né? Essa é a leitura de mesa que foi meio zoada Mas tudo bem, a próxima vai estar melhor Sabe por quê, Léo? O canal PeeWee melhora a cada semana
2: não, A gente não para, né? É. A gente tem aquela meta, melhorar todos os dias 0,0001% pra... Assim, no fim do ano A gente vai ter melhorado, sei lá, um 0,3%
1: E pra você ajudar a gente 0,02% Pega e manda um e-mail melhor agora E manda para podcast Canalpwee.com.br Coloca seu nome, coloca sua cidade, coloca sua idade e faz um e-mail maneiro Exatamente, você sabe né O
2: Claudio trata isso com muita seriedade e vai selecionar apenas os melhores assuntos você não teve
1: seu e-mail lido aqui, posso só falar uma coisa Desculpa